0: you <music> Willkommen bei hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über den PC-Port von Red Dead Redemption 2 und unseren Eindruck zu Shenmue 3, Destiny 2, What the Golf und I, The Somnium Files. Das alles und mehr jetzt bei Folge 241 von hooked FM. begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und bei sitzt der Robin. Das bin ich, hallo. Und wir machen in klassischer Konstellation weiter, mhm. nachdem Mats letzte Woche dabei war Danke, und äh, mich sehr gut vertreten hat. Ich möchte mich auch bei Mats bedanken und äh, direkt mal auf die Superkreuzburg mhm. hinweisen, denn da ist auch das Arcade-Video erschienen. Mhm. Ähm, das könnt ihr euch da mal anschauen. Da gehen Mats und ich ein paar alter Arcade-Spiele durch, die wir beim Arcade-Treff in Seligenstadt äh, gesehen haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Wenn wir gerade dabei sind, wollen wir vielleicht ein, zwei Videos kurz empfehlen äh, von sure. aus der Welt des Internets. Weil ich würde gerne, ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich würde komplett auf dich vertrauen äh, und einmal auf das Speckobst video zu Control oh, verweisen. Ja. Äh, ich arbeite ja selbst an einem Video, deswegen möchte ich es mir nicht angucken, weil ich befürchte, dass er genau das gleiche sagt wie ich und ich mich davon nicht entmutigen lassen möchte. Deswegen <lacht> mache ich einfach mein Video weiter. Ähm, aber das ist bestimmt ganz, ganz hervorragend. Das ist
0: tatsächlich hervorragend. Ich glaube, du machst was anderes Gott sei als... Ja. Dank. Ähm, bei ihm geht es sehr viel um die Horror-Aspekte, um, okay. Worldbuilding-Aspekte von äh, Control. Und es ist auch eine halbe Manga-Vorstellung, was ich super finde. Ach, die Beeps. Äh, weil er Junji Ito äh, noch mit reinbringt als Vergleich. Und ähm, das äh, ja dafür der, der Empfehlung möchte ich mich anschließen. Mhm.
1: Äh, und dann gab es auch noch, was äh, ich auch empfehlen müsste, wovon ich denn die erste Hälfte gesehen habe ungefähr, ist äh, ein Video von Folding Ideas zu World of Warcraft Classic. Äh, was, also der Mann ist einfach der äh, Dan Olsen heißt er, bespricht dort WoW Classic aus, aus der Sichtweite eines richtig krassen WoW-Spielers, der aber auch äh, unglaubliche kritische Beobachtungsfähigkeit, okay. Analysefähigkeit hat und was WoW Classic bedeutet und generell kulturell, was das bedeutet, bla bla bla. Und das ist super gut, super einzigartig und super schauenswert.
0: So, äh, wenn ich vorbereitet, könnte ich jetzt noch 20 weitere Videos machen, aber das machen wir mal nicht. Nicht, wenn äh, wir, wir gerade dabei sind. Wir äh, machen einfach mal weiter mit den News dieser Woche und angefangen mit einem PC-Port, was an und für sich jetzt so keine so große Neuigkeit wäre, aber es geht um Rockstar Games und es geht um Red Dead Redemption 2, wo schon lange mhm. äh, nicht nur einen PC-Port vom zweiten Teil, sondern eigentlich auch vom ersten Teil gefordert wird wurde. Und den ersten gibt es nicht, aber Komisch, ne? äh, genau, finde ich auch eigenartig. Dass, aber wahrscheinlich wäre der Aufwand einfach zu hoch, das jetzt auch noch hinterher zu porten, hm. äh, schätze ich mal. Theoretisch könnte sich Rockstar allerdings alles leisten, deswegen ja. ist es so ein bisschen äh. Aber äh, Aber äh, Red Dead Redemption 2 erscheint bereits am 5. November auf dem PC über den Rockstar Games Launcher über Epic, über Humble und noch irgendwie Green Main Gaming Digital und noch irgendwie andere digitale Storefronten. Mhm, aber, die auch, aber auch über Steam, nur über Steam halt erst im Dezember. Da ja, finde ich, das finde
1: ich sehr interessant. Sie ähm, wenden da eine neue Taktik an, die ich, wir, glaube ich, bisher noch nicht gesehen haben. Denn ähm, auf ihrem eigenen Launcher und bei äh, Epic gibt es halt natürlich bessere Kondition äh, mhm. für sie. Das heißt, sie bekommen mehr Prozente pro Einkauf. Ähm, aber das hat für sie dann nicht bedeutet, dass es irgendwie in eine Einjahresexklusivität bedeutet oder anderthalb Jahre, sondern eben einen Monat, wo, was, wo natürlich der Gedanke ist, in dem ersten Monat verkauft man mit Abstand die meisten später. Ja, im Falle von, im Fall von Rockstar nicht. Ich muss glaub, sagen, GTA ja, 5 ja, verkauft sich Atem. dieses Jahr genau <lacht> immer noch so gut wie 2002 ja, ja. oder wenn man das <lacht> erschienen ist. Ähm, <lacht> Aber äh, generell verkauft sie sich beim Launch halt die, die meisten Spiele. Yeah, yeah. Und da sagen sie, okay, da wollen wir das meiste abgreifen, die meisten die besten Konditionen bekommen. Aber dann, um dem wahrscheinlich dem Shitstorm zu entgehen um, und um dann A, dem Shitstorm zu entgehen und B, eben auch diese große Nutzerzahl ähm, auf Steam so mitzunehmen, veröffentlichen wir es dann dort einen Monat später. Ja. Finde ich sehr interessant.
0: Genau. Äh, ich finde auch interessant, weil es ist ja alles Take-Two, ne? Rockstar ja. ist Take-Two. Ja. Und 2K Games ist doch auch nur eine Unterfirma von ähm,
1: Take-Two. Nicht nur, also die sind sehr separat. Die sind, die gehören zusammen, ja, das ist eine, das ist eine Tochterfirma. Ja. Aber ähm, die agieren sogar so separat, also wenn sie über Spiele berichten und so, dann 2K laut 2K selbst gehört GTA nicht zu deren Spielportfolio mhm. oder, oder alles, was Rockstar macht. Die sind, ähm, wenn du ja, die also fragst, Genau, komplett es ist ja separat. ein separates
0: Label. Genauso genau. wie Rockstar halt dann das also separate ist halt, Label Es ist halt ist. nicht
1: nur ein separates Label, sondern es ist halt nur wirklich eine separate Firma und Firmenstruktur. Die Leute, okay. die daran arbeiten, sind komplett andere Leute, die an GTA arbeiten.
0: Ja, es gehört halt dann trotzdem zur selben Mutterfirma. Genau, genau. Äh, deswegen finde ich halt witzig, weil Borderlands 3 halt dann anders funktioniert, ne? auch mit der epic ja. Also, was halt ein sehr gutes Zeichen
1: dafür ist, dass das halt so separat funktioniert. Ich glaube, ja. das sollte man eher dann so beobachten, wie. So ein, irgendwie so ein Tencent oder also das ist natürlich eine viel größere Variante, aber mhm. nur weil Firmen alle zu Tencent gehören, haben diese Firmen jetzt nicht ähm, im Alltag was miteinander zu tun. Äh, ist jetzt ein mäßig guter Vergleich, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Äh, so habe ich, weil ich habe mich da jetzt gerade bei Wegen Borderlands äh, darüber ein bisschen versucht zu informieren, ja. weil äh, in der Pressemitteilung eben gesagt wird, das erfolgreichste oder am schnellsten verkaufende Spiel von 2K. Ich meine so, was ist denn mit GTA, hä? Und das wird halt da rausgenommen. Nee, genau. Und dachte, okay, ja, wieso ja. wurde es rausgenommen? Und das war so und dann das, was ich so ein bisschen daraus gelesen habe
0: habe. Äh, finde ich auf jeden Fall eine super Sache, dass es endlich für PC kommt. Ich finde immer noch komisch, dass Rockstar so eigenartig mit diesen PC-Portierungen umgehen. Ich erinnere mich daran, wie das bei GTA immer ist, wo es so kommt für die Konsolen und alle fragen sich, kommt es für PC, kommt es für PC? Und bei GTA war immer die Antwort, ja natürlich kommt es für PC. Mhm. Äh, Rockstar sagt es halt nur nicht, mhm. weil sie wollen, weiß nicht, dass die Leute Konsolen kaufen, keine Ahnung. Ähm. Aber die kam ja immer für PC. Mhm. Bei Red Dead Redemption war das halt nicht so klar, weil ja. halt der erste Teil, also kein Red Dead gibt es für PC ja. bisher. Äh, der erste Teil ist natürlich Red Dead Revolver, das ist mir klar, aber äh,
1: Red Dead Redemption ist ja noch nochmal was das gab anderes. Gun. Das ist ein sehr gutes Red Dead, das muss man sagen. Das gab's für PC. Das berühmte Rockstar-Spiel Gun. Das berühmte Rockstar-Spiel äh, Gun.
0: Und ich finde super, dass das jetzt auf dem PC erscheint und ich glaube, ich würde es auch am ehesten da, dem Spiel am ehesten da dann noch mal eine neue Chance mhm. geben, weil ich habe ja auf der Xbox zwar auch fast 20 Stunden gespielt oder was das waren am Ende, aber ähm, das nochmal in flüssiger, nicht, dass es ruckelt, aber in 60 FPS mhm. äh, fände ich auch schön. Oh, das ist aber auch
1: eine große Hoffnung,
0: finde ich, bei dem Spiel, so genau, wie das Genau, das, das muss man natürlich noch Und bei dem, was
1: ja auch bei GTA 5, ich meine, das ist auch nicht alles so flüssig, oder war das nur, hat das nur mit dem Launch hat zu tun nee, damals? Also
0: GTA gerade zum Launch war auch Hardware anspruchsvoll. Ja. Aber du hattest zumindest mehr Optionen. Es war ein besserer Port als GTA 4. Mit okay. GTA 4 war, war ja wirklich das. katastrophal. Ja, das war das, ne? ja, ja, das ne? ja, ja, ja. mit dem da, da, so. da, Na, da ging so. Also, das war auch schlecht. Optimiert, mhm. bestimmte Grafikkarten wollten es gar nicht. Mhm. Äh, das, das war ganz schön. Ja. Äh,
1: also ich finde das auch super. Ich, ich glaube, das bei Rockstar, ich glaube, bei ja, Rockstar macht diese Ports selbst. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist nicht kein, keine Drittfirma, die das macht. Ähm, und falls dem so ist, würde es halt für mich sehr Sinn ergeben, weil die ja einfach komplett ausgelastet sind. Immer. Also die, die entwickeln ja gleichzeitig an Red Dead 2 und GTA 6, also unterschiedliche Studios äh, innerhalb der Rockstar-Familie ähm, und äh, entwickeln dann ja gleichzeitig auch noch äh, den ihr, ihre. MMO-Spiele, die sie im Kern da haben mit GTA Online und Red Dead Online, weil das ist das, das ist halt fortwährend da neue Inhalte von einer sich laufend entwickelnden Welt. Ähm, und dann hast du halt äh, dann eben noch diese Ports, die entwickelt werden müssen. Und ich glaube halt, da gibt es dann nur sehr bestimmte Zeiträume, wo sie das entwickeln könnten, wenn sie das denn dann tatsächlich selbst sind. Und ich glaube, daran ist es dann einfach, dem, dem ist es einfach so ein bisschen geschuldet. Äh, ich finde es jetzt aber auch sehr, sehr cool. Äh, ich glaube, für mich sind diese Spiele einfach so klassische Konsolenspiele irgendwie. Ich muss, die sind halt so lang und man muss sich das so rein vertiefen, dass ich da meine Couch ganz gerne äh, ja ganz gerne auf meiner Couch sitze. Ähm, aber halt das mit 60 Frames zu spielen, stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor.
0: Ja, bei mir ist das so zweierlei. Ich habe früher immer, also GTA 2 habe ich auf dem PC gespielt äh, und als GTA 3 dann kam, habe ich es auf der PS2 gespielt. Und dann aber nochmal auf dem PC mhm. und dann auch mit Mods und so. Du konntest die mhm. Geschwindigkeit der Autos in so einer Ini-Datei Einstellen und dann hast ja, so du die Autos teilweise guter, so schnell ja. gemacht, dass sie angefangen haben zu fliegen. Das war super lustig. Äh, und danach war es bei fast jedem GTA, außer bei GTA San Andreas, auch erst die PS2-Version komplett mhm. gespielt, dann ein Jahr später die PC-Version geholt und die nochmal komplett gespielt. Das ist natürlich auch, <lacht>
1: du hast ja auch ein sehr guter Grund für ja, das stimmt, diese ne? Artweise, das weil es werden bestimmt. es werden, Ich glaube, man würde nicht komplett daneben liegen, wenn man schätzt, Millionen ja, Leute echt, zweifach. Das ist eigentlich
0: kaufen. eine interessante Perspektive. Dass, es sich dann Leute doppelt kaufen.
1: Genau, und ich glaube halt wirklich, das kann in die Millionen Leute gehen, weil so ein Spiel verkauft das sich ja 20, 30, 40 Millionen mal, dass 1, 2 Millionen sich von denen das Spiel doppelt kaufen, da hast du ja, schon ja. mal ein bisschen die, Kohle gemacht. Die
0: Rockstar-Spiele sind dahingehend ja voll die Ausnahmeprodukte. Mhm. Äh, aber ja, interessant, dass wir diesen Punkt jetzt auch nochmal hier drin haben. Wir können mal kurz bei Rockstar bleiben. Es gibt nämlich äh, Gerüchte, unter anderem von videogamechronicle.com, von Spectre, den, so einem YouTuber, die sich auf anonyme Quellen berufen. Äh, beide, und beide sagen das Gleiche, nämlich, dass ein Bully 2 mal Stop. in Entwicklung war. Ah, und zwar okay. ähm, bei Rockstar New England, äh, dass es sogar mal spielbar war, dass zwischen 2010 und 2000 an, äh, 2013 so sehr stark Konzepte mhm. entwickelt wurden, dass Dan Hauser wohl schon 2008 äh, zusammen mit anderen Autoren eine Story hatte für den äh, Nachfolger von Bully und dass das Fizzled out wird es bezeichnet in dem Artikel, dass es hm. halt sich verlaufen hat. Im Sande und, verlaufen, äh, ja. Genau. Und jetzt nicht mehr dran gearbeitet wird, weil die das Team, was da dran war, dann an andere äh, Projekte ranging. Äh, und das ist ein bisschen traurig, wenn das stimmt.
1: Ja, nicht überraschend. Ähm man hört halt seit Jahren, ja, ununterbrochen, alle zwei Monate kommt genau. ein neues Polizei-Gerücht. Ich, ich glaube, das passt nicht zu der, dem Geschäftsmodell, das sie fahren, mit auch ihrem Online-Konzept, das sie im Spiel an, äh, dabei mhm. äh, anhaftet. Ähm, ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, dass ich mir, also ich persönlich bin mir nicht sicher, ob ich ein Rockstar-Spiel im Jahre 2019 oder 2020 haben will, äh, in dem es um Gewalt an Schulen, sei es psychische oder reale Gewalt, wird und deren Interpretation von Satire. Tiere brauche äh, in, 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 in einem Jahr oder in, in einem Generation im Zeitalter, wo halt in Amerika diese Schools-Shootings so alltäglich mhm. sind. Ähm, ich glaube nicht, dass die Hausers äh, und ihr Writing-Partner da so richtig gut geeignet für sind, um das adäquat zu verarbeiten. Und ich habe auch, ich habe Bulli selbst nie gespielt, aber ich habe mir mal so ein, auch so einen kompletten Playthrough angeguckt vor einiger Zeit und das ist alles, das ist cool. Es ist, es ist aber halt in keiner Weise irgendwie anspruchsvoll oder überraschend oder ähm, großartig. Ja, ich weiß nicht. Also dieser Tiere ist halt sehr, sehr GTA, die man dort erlebt. Sehr oberflächlich und äh, seicht. Das heißt nicht, dass sie schlecht ist oder irgendwie, dass das nicht mehr existieren darf. Nur, das ist halt so ein Thema, was sich so verschärft hat seit dem Release mhm. von Bully 1, ähm, dass ich bezweifle, dass ich die brauche. Ähm.
0: Ja, ich, ich habe bei Bully, ich habe es auch selbst nie gespielt, ich hatte immer von außen das Gefühl, das ist so eine äh, Persiflage der Highschool, wie sie immer im amerikanischen Hollywood dargestellt mhm. wird, ne? so, wo du eben die Bullies immer hast und das sind immer die, die äh, mega Monster-Bullies und äh, hast so. Klang's. übertriebene Darstellung dessen, was die Schule wirklich ist, mhm. wobei ja in vielen amerikanischen Highschools es wirklich ziemlich heftig mhm. hergehen soll. Ähm, ich finde es als Thema an und für sich sehr interessant. Auf jeden Fall. Ich finde auch interessant, dass du jetzt sagst, du traust es dann Rockstar nicht so richtig zu. Warst du nicht bei Reddit dann am Ende eher überrascht, Voll. was das noch konnte?
1: Absolut total, aber halt, ähm, das war halt, ein der Kernpunkte davon war, dass es halt nicht satirisch war das ist ja das, was GTA macht und Red Dead 2 war eben einfach eine gut erzählte Geschichte mit guten Charakteren.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich, das wäre halt ein krasser Left-Turn für Bully. Wenn sie das machen würden, dann, dann wäre ich
0: doch, ernst
1: da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Also ich bin jetzt halt in eine Perspektive reingegangen, wenn du Bully 2 machst, dann machst du einen Bully, wie mhm. halt Bully war. Ähm, aber wenn sie eben sagen würden, okay, wir gehen weg von diesem kompletten Überzeichnung äh, und von der GTA-Fizierung dieses äh, diese, diese, diese Schullebens äh, und gehen eher in die Red Dead-Richtung, wo es wirklich einfach, ähm, ja, fast schon kaltherzig real wird, ähm, das könnte ich mir schon ja. eher funktionieren. Da würde ich dann aber wiederum die Sorge haben, bräuchte ich das einfach, also muss ich, das visualisiert sehen. Weil so ein Western, einfach so ein im Kern einen yeah, anführungszeichen yeah, yeah, yeah. realistischen Western zu erleben, ist immer noch eine coole Fantasy. Äh, jetzt eine realistische Darstellung von Bullying an der Schule zu sehen, die mich, die mich mitnimmt und emotional fertig macht, brauche ich jetzt eigentlich auch nicht so sehr. Das ist halt irgendwie die Sache. Ich, ich sehe wenig wirklich Wege, wie Rockstar gewinnen könnte mit dem Bullying Ich überlege aber also gerade,
0: wie oft Schulalltag thematisiert wird in Videospielen mhm. und dann fällt mir Persona ein. Oh ja. Und generell japanische Spiele, wo Schule ganz oft, auch im Anime ist mhm, ja Schule stimmt. ganz oft das Setting stimmt. und im Westlichen hast du es nicht so oft, das ist eine Zauberschule oder ja. sonst irgendwas. Ähm, deswegen als Szenario finde ich das super spannend und ich denke mir, ein Online-Schulhof wäre so das Szenario, wo klassische online interaktion einfach Richtig wäre. Das stimmt, das unpassend. ist ein sehr guter Punkt.
1: Da wäre es da plötzlich total, ja, da gibt es
0: Sinn, dass sich die Leute hier gegenseitig
1: anschreien. Die Mods können einfach echte Lehrer sein, die da rumlaufen. Ja. Das ist okay, wir machen es doch. Ja. Aber halt nur als Online-Spiel, als MMO. Bulli On online. Bully online, ja. Bully 2 online. <lacht>
0: Okay, äh, die zweite und beziehungsweise dritte und tatsächlich schon äh, letzte News für diese Woche ist ein bisschen was Trauriges, nämlich der Entwickler Alpha Dream ist bankrott. Vielen von euch wird Alpha Dream wahrscheinlich erstmal nichts sagen, aber das sind die Macher der Mario und Luigi RPG-Spiele, von denen es insgesamt fünf gab, plus dann noch Remakes. Und äh, zuletzt war eben das, das, was sie entwickelt haben. 3DS-Remakes von äh, Superstar Saga und Bowser's Inside Story. Ähm, und die waren wohl nicht sonderlich erfolgreich. Und jetzt sind sie halt, haben sie Bankrott angemeldet. Und auch mit dem Zusatz, dass die erhöhten Entwicklungskosten der letzten Jahre eine zu große Last wurden. Dazu muss man sagen, jetzt denken vielleicht einige, hä, Alpha Dream, ich dachte, das wird Nintendo intern entwickelt. Aber nee, das waren Auftragsarbeiten. Also, ja, das macht halt, ja Nintendo ja. manchmal, dass sie. Ähm, an dritte Entwicklerstudios ihre IPs rausgeben und die machen dann das. Gibt ja auch diese Nummer, ne Next Level Games hat die äh, Luigi's Mansion Spiele mhm. gemacht. Ich weiß aber gar nicht, ob die Nintendo gehören. Äh, das ist manchmal ein bisschen ich, un undurchsichtig, aber ich glaube auch nicht. Und das ist halt,
1: das ist undurchsichtig, ist ist sehr, sehr schade. Übrigens. Und Hell
0: Laboratory zum Beispiel, die Macher von Smash, mhm. wo Sakurai ist, die gehören auch nicht Nintendo. Ja. Also die können auch andere Sachen machen, ja. wenn sie wollten. Ähm, und das jetzt ist halt schade, ich denke mir halt so, ich frage mich, was die Hintergrundgeschichte hinter den 3DS-Ports ist. Ob das Nintendo ist, was ich annehme, die den ja, Auftrag rausgegeben also. haben und gesagt haben, hey, wir wollen noch ein bisschen Support haben für mhm. den 3DS. Aber dann werden die einen Auftrag rausgeben, dieser Auftrag wird bezahlt und das war's. Mhm. Und unabhängig vom Erfolg dieser Spiele müsste das Entwicklerstudio halt adäquat dafür bezahlt worden genau, sein. Ne? Ja. Und dann darüber hinaus scheint es aber dann noch wahrscheinlich andere Projekte gegeben zu haben bei Alpha Dreamer oder Spekulation, die dann dazu geführt haben, dass sie ihre Rechnung nicht mehr zahlen konnten oder irgendeine andere Form von Missmanagement, I guess. Ich weiß es nicht. Es fällt mir sehr schwer, da zu sehen, was so diese die Linie war, die dazu geführt hat, dass es jetzt bankrott ist, weil natürlich kann man jetzt sagen, die 3DS-Spiele waren halt kein Erfolg, kein Wunder, dass das nichts wird. Aber ich weiß halt nicht, ob das die ganze Story ist. Ja, also,
1: wie du sagst, genau du hast es am Anfang auch schon mal erwähnt, wegen Schein, also anscheinend vielleicht Misserfolg. Das glaube ich auch nicht, dass man das davon ableiten kann, weil wir eben, also es ist nicht selbstverständlich, dass die überhaupt irgendwas von einem Erfolg oder Misserfolg hätten von diesem Spiel. Ja. Das wissen wir einfach nicht. Ich kann mir, also was ich, das eine, was ich mir halt vorstellen kann, ist halt ein klassischer Handheld-Entwickler und es gibt keine Handhelds mehr. Es gibt halt die Switch und für die Switch-Spiele zu entwickeln, ist erstmal ist halt schnell einfach teurer als für ein 3DS, weil die Spiele halt mit anderen Switch-Spielen konkurrieren müssen. Das heißt, ups, wir haben unsere Standard, irgendwie unsere Tools und unsere ganze Sch äh, Firmenstruktur, die auf dann doch relativ kleine handset projekte ausgelegt ist. Und jetzt müssen wir, wenn zwar nicht in den AAA-Bereich gehen, aber zumindest müssen wir halt jetzt unseren Produktionsaufwand äh, schon erhöhen, äh, dafür um Switch-Projekte liefern zu können, weil Nintendo nicht mehr daran interessiert ist, unsere 3DS-Projekte zu ähm, finanzieren. Äh, das ist so die eine Herangehensweise, die ich hätte, aber durch die schlechte Kommunikation oder nicht die schlechte Kommunikation aber die fehlende Kommunikation, die da generell existiert, ähm, was ja auch dazu, äh, was ja auch dazu gehört, ist einfach, dass man Normalerweise eben nicht weiß, dass diese Leute sind, die diese Reihe entwickeln, mhm. was ich halt super scheiße finde im japanischen Videospielindustrie, dass diese Auftragsarbeiten dann einfach unter dem Namen des Publishers in, ganz oft laufen äh, und man kann es dann recherchieren und findet dann den Namen des Entwicklers raus, aber oftmals wird er ja einfach gar nicht auf, auf Verpackung oder so, sondern einfach Capcom oder Nintendo so? oder so. Ja, ja, also hast du irgendwie jemals Alpha-Dings? Alpha nee, nee, gesehen? aber ich habe die
0: Mario-Luigi-Spiele auch nie gespielt. Ja,
1: also ich habe halt Superstar-Saga gespielt. Ich überlege ähm, nur
0: gerade bei Luigi's Mansion, ob da irgendwo mal Next Level Games stand weil ich würde vermuten schon. aber also ich, ich vermute, nee, also ich
1: vermute auch, dass das dann irgendwo im Spiel dann mal steht, aber Allein in der Berichterstattung, in der Kommunikation, in äh, Das sind Nintendo-Spiele, also, genau, das ist so sind die halt Identität. In, die, genau. Ja. Sind, und das ist ja auch im Sinne von Nintendo ja, ja. und das ist ja auch, das zieht sich ja auch durch Square Enix und Capcom. Also, das wird ja sehr, sehr gerne gemacht, dass wenn so ja, in Japan entwickelte Spiele ähm, anderen Subunternehmen in Japan gegeben werden, dass es dann doch einfach oft unter diesem Namen ähm, der, 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 des Publishers läuft. Es kommt äh, immer ganz darauf an, was
0: so der Kult ist, ne? weil ich glaube, da gibt es auch noch mal den Unterschied zwischen internes und externes Studio. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ein Rare bei Nintendo, aber die gehören Nintendo wirklich, hm. äh, dass da schon ein gewisser das Kult stimmt. drum das entstanden stimmt. ist. Aber ich weiß nicht, wie sehr wirklich Nintendo dafür gesorgt hat und mhm. wie viel das einfach die Community ist. Mhm. Ähm, und bei Studios wie Sony, da hast du ja ganz stark dieses: Das ist Sony Santa Monica, das ist Naughty Dog. Also, ich,
1: ich, be also ich beziehe das halt wirklich auf Japan. Also, das ist halt etwas, was ich jetzt vor allen Dingen in meiner Erfahrung in Japan erlebe. Ähm, das heißt, wenn ein ja, japanischer nur, ich meine, andere japanische Entwickler
0: bauen. Genau, braucht. ja. Sony ist ja trotzdem auch eine japanische Firma, nur halt mit. Aber ne, die haben ja alle. Du halt von westlichen Entwicklern. Genau. Ja. Genau.
1: Das, das meine ich halt.
0: Nee, innerhalb Japans heißen die Studios Japan Studio und. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Sony da noch hat. fällt mir einfach <lacht> gerade nicht ein. Ähm, naja, egal. Das eigentliche, die eigentliche News geht ja wirklich um Alpha Dream. Mhm. Äh, Bankrott ist halt so eine Sache. Ich weiß nicht, wie das in Japan geregelt wird. Das heißt ja, man kann die Rechnung nicht mehr bezahlen, ob sie da irgendwie noch Assets verkaufen können und sich so noch retten. Das weiß ich nicht. Das heißt jetzt nicht sofort, dass die,
1: Luigi über Bord. dass die komplett weg sind. Mario Superstar Saga in Zukunft. Wir haben aber, Luigi verkauft. Aber
0: ich bezweifle ganz stark, dass Nintendo sie kaufen wird. Ich glaube eher, wenn die dann nochmal Mario und Luigi spiele machen wollen, begeben sie die wie jemand anderen. Ja. Äh, nehme ich zumindest stark an. Ja. Gut, damit sind wir durch mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Schock Könnt ihr ein kostenloses Probabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also, audible.de slash für das kostenlose Probe-Abo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mousepads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche oder in den letzten Wochen in meinem Fall gespielt haben. Äh, denn ich will einmal über Shenmue 3 reden, über das ich ja im Podcast dann mhm. noch nicht geredet habe, obwohl ich das jetzt spielen konnte. Äh, denn ich bin ein Bäcker dieses Spiels, also Full Disclosure an dieser Stelle. Ähm, ich habe das Spiel finanziell unterstützt über diese Crowdfunding-Kampagne. Und dadurch konnte ich jetzt auch die Trial spielen, die rausgeschickt wurde, an Leute, die dieses Spiel unterstützt haben. In der man in Bailu Village rumlaufen kann, äh, noch ohne Story-Kontext. Das ist wohl relativ kurz nach Spielstart. Äh, und du kannst halt dieses Dorf erkunden, kannst auch die Minispiele spielen, musst so einen Typen mit einer Narbe finden. Und das ist das Einzige, was du hauptquestmäßig machst. Aber äh, das ist dann auch einfach klassisches Shenmue: Leute anquatschen fragen, ob sie einen Typ mit der Narbe gesehen haben und die zeigen dir dann die richtige Richtung oder wissen einfach nicht Bescheid und labern irgendwie so ein bisschen rum. Mhm. Und es ist krass, wie dieses Spiel einfach ähm, sich anfühlt, als wäre es aus der Zeit gefallen, weil es halt wirklich wirkt wie Shenmue 3, als wäre es direkt nach Shenmue 2 mhm. entwickelt worden. Äh, nur, dass es halt in einer modernen Grafik-Engine präsentiert wird. Aber du trotzdem also so Animationsabläufe und so das wirkt trotzdem sehr Dreamcast-mäßig, mhm. äh, weil es halt einfach jetzt nicht den Produktionswerten entspricht, die äh, andere Spiele haben. Äh, wobei ich dazu noch sagen muss, ich finde nicht, dass es ein hässliches Spiel dadurch ist. Es mhm. hat ganz viele Charakterdesigns, die sind sehr grenzwertig, wo ich mir so denke, oh holy shit, <lacht> äh, aber Gerade so die Umgebung von Bailu Village, ich fand das sehr idyllisch und äh, gut eingefangen. Und dann hast du noch den tollen Soundtrack dahinter. Also auf der Ebene funktioniert es total. Äh, und das, finde ich, bewirkt etwas, was für mich so mit das Wichtigste ist an den Shenmue-Titeln. Es ist ein Spiel, wo ich sofort mich wohlfühle, Zeit in dieser Welt zu verbringen. Und das war Shenmue 1 und 2 bei mir. Ganz Darf viel. ich einen Vergleich
1: dazu Ich, ich habe es dann nur ja, ja, gesehen, klar. nicht selbst gespielt. Ich habe dann nämlich ein Gefühl bekommen von dem Anfang von Jade Empire, äh, auch der sich heute noch bekommen. Das ist natürlich technisch, war es auch damals nicht überragend, das ist heute natürlich noch viel weniger, äh, aber irgendwie verliert es unabhängig von seiner Technik, egal wann du spielst, nichts von seiner Serenity, würde ich im Englischen ja. sagen. Einfach von diesem äh, Wohlfühl, äh, dass das, das du einfach da sein möchtest und dich halt da ja, wohlfühlst. Ja. Und ich habe dann dieses Gefühl tatsächlich auch bekommen, als ich äh, deine Footage angeguckt habe, wie du es im Stream gespielt hast, dass ihr auf Time to 3 sehen könnt. Äh, oder halt auch andere Footage. Ähm, das ist mir auch sehr positiv irgendwie aufgefallen.
0: Ja, und ich glaube. Also das, ich finde faszinierend, dass das so schnell funktioniert hat bei dem Spiel. Ich glaube, ganz wichtig und wofür ich den Entwicklern sehr dankbar bin, ist, dass sie gesagt haben, nee, wir machen ein neues Shenmue. Wir machen nicht ein Open-World-Spiel, wie es mhm. heute so üblich ist und nennen es Shenmue. Mhm. Äh, und das finde ich es essentiell dafür, was dieses Spiel am Ende sein wird. Und ich weiß es immer noch nicht. Ne? Also kann ja sein, dass das Story hat, die sich wieder nur genau fünf cm fortbewegt mhm. und danach ist sie vorbei. Mhm. <lacht> was schlimm wäre, aber mal gucken, wie das wird. Aber wenn das jetzt zumindest indikativ ist für die Art und Weise, wie sich die anderen Umgebungen dieser, dieses Spiels anfühlen, wie sich das generelle Spiel anfühlt, dann bin ich da sehr optimistisch, weil das ist genau das, was ich persönlich haben wollen würde von dem Shenbu. Und was mir so also schwer fiel, auch bei meinen Late-to-the-Party-Videos zu den ersten beiden Teilen, ist zu sagen was ist Shenmue denn für ein Spiel? Mhm. Was ist es für ein Genre? Weil es ist zu großen Teilen einfach ein Adventure, wo du äh, einen Auftrag hast, mit Leuten quatscht und versuchst, dem nachzukommen. Und du hast dann halt Kämpfe ab und zu da drin. In Shenmue 2 deutlich mehr als in Shenmue 1. Aber trotzdem ist es von der Gesamterfahrung nicht mal die Hälfte, mhm. die du mit Kämpfen verbringst. Und das ist sehr untypisch. Äh, und auch heute für Open-World-Spiele noch sehr untypisch. Ja. Äh, und ich würde ich würd fast sowas wie einen hangout Game oder so als Genrebezeichnung so. dafür benutzen. Einfach nur ein Spiel, wo du gerne bist. Mhm. Ähm, weil, ne, sie haben ja damals versucht, eine neue Genrebezeichnung zu finden. Das hat ja nicht so richtig geklappt, dieses Full oh, Reactive wow. Ice Entertainment, ja. wie sie es genannt haben, wo sich jeder so denkt, äh, nee, das benutze ich nicht. <lacht> äh, aber für Please, mich sind es voll die Hangout-Spiele. Einfach Spiele, in denen ich gerne bin. Mhm. Und ne, ich mache ja nicht, ich habe ja jetzt hier in der Demo auch nicht so viel gemacht. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, die Dialoge sind auch auf dem Niveau von Shenmue 2, wo ich dieses Mal denke, jetzt muss es auch Absicht sein. Also der Unterschied ist auch, wenn du es auf Japanisch spielst, es wirkt alles sehr viel ernstzunehmender, sage mhm. ich so. Im Englischen Wirkt es auf mich so, als hätten sie einen Voice-Director gehabt und vielleicht auch generell so die Richtungsangabe, macht das so wie früher. Naja, oder sie ja macht
1: es einfach genauso wie früher wirklich, dass es immer noch diese japanischen Leute gibt, die da drüber gucken. Das, und
0: ja, also so fühlt es sich halt wirklich an. Ne? Ja. Weil bei Shenmue 1 und 2, das sind ja keine richtig, also so reden ja Leute nicht miteinander, wie ja. Leute in Shenmue 1 und 2 miteinander reden. Und in Shelmo 3 ist es genau das Gleiche, okay. so reden Leute nicht miteinander. So, also wenn ihr euch sehr, und ich weiß, das war ja auch ein Problem für dich, wenn, mhm. wenn du dich sehr gestört hast an den Dialogen von Shelmo 1 und 2, sie sind hier ganz genauso, wenn okay. du es auf Englisch schaltest. Äh, und du hast ja auch den gleichen Sprecher für Rio, mhm. der haben sie ja wieder rangeholt, was ich super finde. Äh, ich finde ja auch, damit kommt so eine gewisse Sympathie rüber, auch wenn das alles sehr ungelenk yeah. ist. Wer seid ihr? <lacht> It's been 20 years. <lacht> yeah, yeah, <go. lacht> I've been living on the streets. Uh. Help. Und dann spielst du halt Lucky Hit, ne? so teilweise die Minispiele, die es vorher gab. Jetzt gab es hier so ein Schildkrötenrennen, wo du eine ne Schildkröte aussuchst und die dann anfeuerst und äh, hoffst, dass sie zuerst äh, durchs Ziel kommt. Es ist jetzt so, dass du, was wohl an Glücksspielgesetzen liegt, habe ich mm. zumindest mal gelesen, dass du jetzt erst Chips kaufen musst, mit denen du dann Glücksspiel betreibst, nicht mm. mehr direkt mit den Münzen, die mm. du hast. Also sicher bin ich mir aber auch nicht, ob das wirklich daran liegt oder äh, irgendwas anderes mm. ist. Ähm, weil, wenn du deine richtigen Münzen benutzt, wofür es auch Lucky Hitboards gibt, dann kriegst du aber nur Preise dafür, kein äh, Geld oder sowas. Mm. Das funktioniert nur mit den Chips. Fand ich nur interessant. Äh, auch diese Beobachtung, die hatte mal jemand auf Twitter getätigt. Ähm, ja, ich bin da wirklich angetan von. Also schaut euch vielleicht mal wirklich den äh, Stream an, Aufzeichnung gibt es auf Time Today, hat ja Roman gerade schon gesagt. Da bekommt ihr mal ein Gefühl für die Atmosphäre, die Shenmue erzeugt, weil das ist so ganz essentiell und fällt mir immer schwer in Worten rüberzubringen. Aber ich habe es ja nach Shenmue 1 und 2 gemerkt, nachdem ich die durch hatte. Gerade jetzt in den letzten Monaten hatte ich immer wieder so das Bedürfnis, mal nach Yokosuka zurückzugehen, weil ich mich da so wohlfühle. Mhm. Obwohl es in Shenmue 1 zum Beispiel auch echt nicht so viel zu tun gibt. Ne? Du hast ja eine relativ begrenzte Aktivitätenbandbreite. Mhm. Äh, da gehst du halt in die Stadt und gehst mal was einkaufen oder in, ins Arcade. Aber irgendwie hat das schon gereicht. Äh, und das finde ich faszinierend. Deswegen mal gucken, was dieses Spiel wird, wenn es im November erscheint. Auf jeden Fall, ähm, meine Skepsis ist ein bisschen gewichen, sagen wir es so. Sehr schön. Ja. Freut mich sehr. Du hast ein Spiel gespielt, das jetzt frisch auf dem PC erschien Nee, das stimmt nicht so das ganz. Nicht, frisch ja. auf Steam erschienen genau. ist. Auf dem PC gibt es das schon lange. Nämlich Destiny 2. Mhm. Es ist jetzt Die Migration wurde getätigt mhm. vom Blizzard-Launcher auf Steam, weil ja Destiny bzw. Bungie sind ja jetzt frei. They are free. Das ist ja ein neuer
1: Engine-Name, ein Genre-Name für Destiny. Oh, free.
0: Full reactive. im also nee, Moment. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und sie haben ja neulich auch gepostet hier, sie wollen eine Multi-Franchise-Corporation genau, werden. bis also 2025 werden mindestens genau. ein neues Spiel. Richtig. Sie das werden nicht auch was Destiny anderes machen, was hat, nicht ja. Destiny ist.
1: Äh, genau und äh, zusätzlich ist ja auch äh, das Addon erschienen, Keep äh, gemeinsam ja. mit dem ja. äh, Relaunch von Destiny 2. Also es war wirklich ein Relaunch des Spiels, denn du hattest einerseits die Migration, ähm, du hattest andererseits ja das ähm, Cross-Save, was bereits vor einigen ähm, Wochen aktiviert wurde, wodurch du deinen Progress von allen, also einfach teilen kannst auf allen Plattformen äh, und du überall weiterspielen kannst, genau. Ähm, leider aber nicht Cross-Buy oder Cross-Play, also mhm. du musst es trotzdem auf jeder Plattform einzeln kaufen äh, und kannst auch nicht mit Leuten auf anderen Plattformen Spielen zumindest noch nicht. Ähm, und äh, was halt ebenfalls aktiviert wurde, gemeinsam mit dem Launch von Shadow Keep, ist eben der Free-to-Play-Aspekt äh, des Spiels. Destiny 2 heißt jetzt Destiny 2 New Light, äh, zumindest im Spiel. In, unter, auf Steam ist immer noch einfach Destiny 2 gel gelistet. Kann sich jeder runterladen und installieren. Und was jeder dann dabei hat, ist, Destiny 2, das Kernspiel, äh, und die beiden ersten Add-ons ähm, äh, äh, Curse of Osiris und Warmind. Äh, das waren die DLCs, die im ersten Jahr erschienen sind und alle äh, sonstigen Inhalte, die in diesem ersten Jahr äh, veröffentlicht ja. wurden. Und da hast du schon bestimmt, weiß ich nicht, 60, 70, 80, bis zu hunderte Stunden äh, äh, Content, je nachdem, wie sehr du halt auf Grinden und Raiden und so ja. äh, aus bist. Äh, und was ihr euch dazu kaufen müsstet, wenn ihr alles haben wollt, ist einerseits dann Forsaken, ne? das ist das erste richtig große Add-on, gab sogar es, die erschienen bei ist? Genau, habe ich ein Testvideo dazu gemacht, könnt <lacht> ihr gerne angucken. Und <lacht> äh, was da ganz cool ist, äh, bis vor zwei Monaten oder sowas war es halt noch so, du, es gab einerseits Forsaken, was irgendwie 30 Euro gekostet hat oder 40 Euro und dann gab es auch noch den Forsaken Season Pass, äh, wo halt alles, die haben literally Seasons im Spiel mittlerweile, mhm, yep. äh, alles Seasons enthalten waren. Das hat dann zusammen irgendwie 80 Euro gekostet oder so. Jetzt gibt es nur noch einmal Forsaken, was du kaufen kannst, und da ist alles drin. Äh, das heißt, du und das kostet okay. glaube ich 25 Euro. Könnt auch Irgendwas um den Dreh rum, das kaufst du dann einmal und da sind dann alle Seasons drin äh, und das ist dann nochmal Dutzende, Dutzende, Dutzende Stunden. Äh, und das zweite, was du dann noch kaufen kannst, äh, wenn du alles haben möchtest, äh, ist dann jetzt das neue Addon Shadow Keep äh, und das kannst du einfach als, ähm, ja, als einzelnes Produkt kaufen. Kostet, glaube ich, 35 Euro. Äh, und dann bekommst du halt Shadowkeep und die erste Season, die jetzt gerade läuft, äh, die sofort mitstartete, Season of the Undying. Ähm, was das heißt, erkläre ich gleich noch ein bisschen, die Season in diesem Spiel mittlerweile. Äh, oder du kannst die Deluxe Edition kaufen für dann 50 oder 60 Euro, wo dann äh, die folgenden, ich glaube, vier Seasons ebenfalls mit drin sind. Okay. Ähm, und Seasons ist es, heißt es jetzt, weil ähm, es, sie sind ja jetzt sehr oft einfach ein MMO. Activision hat verboten, das MMO zu nennen früher, jetzt sagen sie einfach, nee, wir sind ein fucking MMO und that's it. Äh, und deswegen gehen sie jetzt sehr viel mehr in dieses Ding rein, dass sie halt fortlaufende Geschichte erzählen, äh, die zusammenhängt, wo es Events gibt, die dann einfach weg sind, die, die, die in, diesem, mhm. in dieser Season halt präsent sind ähm, und die Belohnungen auch erstmal exklusiv für diese Season sind, die kommen dann halt irgendwann später nochmal wieder, falls du alles sammeln willst, dass die Möglichkeit ja. immer noch besteht. Aber jetzt gerade läuft halt die Season of Undying, heißt sie, äh, und da gibt gerade ein, ähm, ein Event, das nennt sich, ich glaube, Vex Invasion oder so ähnlich. Äh, das wählst du dort aus und das ist halt ein Game Mode, wo du mit sechs Spielern insgesamt äh, einen so einen Black Garden, heißt es hier, das ist auch, war auch im ersten Teil schon drin, den Black Garden invadierst und dort eben Wex Horden abschlachten musst und da gibt es dann Bosse und, und das ist halt wirklich strukturiert und dauert so eine 20 Minuten, äh, eine halbe Stunde und dafür bekommst du eben einzigartige Belohnungen und in, ich glaube, 50 Tagen, 60 Tagen, wenn diese Season vorbei ist, Gibt es diesen Mode nicht mehr? Der wird dann, der geht dann raus. Okay. Äh, und es gibt halt auch jetzt gerade ein Artefakt. Äh, Slots, der neu dazu kam, zu dieser Season, äh, die, das, dieses Artefakt kannst du aufleveln, dadurch kriegst du mehr Power, was quasi das Leveling im Endgame ist äh, und du bekommst so einzigartige Mod-Belohnungen und auch dieses Artefakt gibt es jetzt für diese Season und ab der nächsten Season ist das weg und es kommt ein neues Season-Item. Und das machen sie sehr offen, dass, äh, sie kommunizieren das sehr offen, dass sie das machen, weil sie Sachen ausprobieren möchten. Weil sie sehen möchten, wie Dinge ankommen, wenn Sachen nicht funktionieren, dass sie das nicht mitschleppen müssen die nächsten Jahre. Wenn sie sehen, das was ankommt, können sie es dann doch mitnehmen und sagen, okay, das hat so gut funktioniert, das machen wir weiter. Ähm, und das gefällt mir sehr gut, dass sie da einfach ganz offen sagen, pff, wir probieren jetzt einfach ein paar Dinge aus und das kann sein, dass das nicht so klappt und dann machen wir halt was anderes das nächste Mal. Äh, und das mag ich erstmal ähm, sehr, sehr gern. Äh, was ich auch ganz gern mag, ist die Preisstruktur, die es darum gibt. Äh, wie gesagt, in, dem, in der Deluxe-Edition von Shadow Shadowkeep sind die ersten drei, vier Seasons bereits enthalten. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viele das mhm. sind. Äh, wenn du willst, kannst du diese Seasons aber auch einzeln kaufen und zwar wirklich komplett einzeln. Also du kannst äh, einzelne Seasons komplett überschreiten und dann sagen, bei der 6, bei der, äh, ich glaube, sind jetzt schon bei der 8, also bei der 10, 11 Season, die dann irgendwie in 6, 7 Monaten startet, okay, dieses Event hört sich super an, die kaufe ich jetzt für, ich glaube, 9 Euro oder 10 Euro sind das. Und das mag ich ganz gern. Äh, und diese Seasons sind halt auch optional, also du musst sie nicht kaufen, um Destiny spielen zu können. Denn im Kern ist erstmal, du kaufst Shadow Keep und hast dann erstmal alles, weil ja auch die erste Season ähm, mit dabei ist. Ähm, Shadow Keep an sich ist dabei, wäre sehr viel weniger spektakulär als das alles. Man merkt halt sehr, sie hatten halt all diese Änderungen, sie haben das Spiel quasi relaunched, äh, diese ganze Migration, bla bla bla, so unglaublich viel Arbeit, auch an der anderen, der neuen Struktur dieses Spiels ist da reingeflossen, auch an das neue, an den neuen Start des Spiels, zu den ich gleich nochmal zurückkommen werde, und die Kampagne von Shadowkeep selbst ist deswegen A, recht kurz und B, recht unspektakulär, aus einer erzählerischen Sicht zumindest, was sie immer noch schaffen, weil es fucking Destiny ist und Bungie ist, dass du unglaublich krasse Vistas hast, dass die Werte wahnsinnig beeindruckend sind. Die Atmosphäre ist super cool, die Musik ist super toll. Mhm. Also alles, was du dir anguckst und anhörst, denkst du ganz so oh, krass, oh, ist das cool. Ähm, erzählerisch passiert ja fast nichts. Also am Anfang der Kampagne entdeckst du etwas auf dem Mond äh, und dann wird gesagt äh, vier Stunden lang. So, jetzt brauchen wir sechs Rüstungsteile, damit du da rein kannst. Und dann gehst du da rein und sagst so vorbei. Und dann passiert auch nichts, <lacht> wenn du drin bist. <lacht> so, das war's. Ist das heißt, die Shadow Keep? Das ist die nee, die Shadow Keep ist tatsächlich nochmal was anderes. Da gibt okay. es schon vorher drin. Die Shadow Keep gibt es eigentlich gar nicht. Ist das die Shadow Keep? Das ist eine virtuelle Frage. <lacht> Weil es gibt, es gibt den Scarlet Tower, aber ist das auch die Shadow Keep? Hm, guter Punkt. Habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Schreibt es in die Kommentare. Und erzählerisch passiert halt fast gar nichts. Ähm, es wird natürlich jetzt auch fortgeführt. Also das ist halt das andere. Ne? Diese Geschichte wird jetzt im Gegensatz zu früher kontinuierlich weitererzählt im Laufe dieser Season mit der nächsten Season. Aber so als eigenständige Kampagne ist das sehr austauschbar mhm. und bla, auf, allein auf erzählerischer Ebene. Was jetzt auch nicht so überraschend ist. Ähm, ich bin da mittlerweile auch komplett im Reinen mit äh, bei, bei, bei Destiny.
0: Also es ist nicht mehr Teil der Erwartungshaltung?
1: Es ist nicht mehr Teil der Erwartungshaltung, weil sie eben auch jetzt so viel... Also im Falle von Destiny 1 ne, war es ja, da gab es halt nicht viel sonst. So, du hast das halt nee. n, das ist keine Story gehabt, aber sonst halt auch nichts. Ähm, mittlerweile hast du halt n, schon eine Story, die aber immer noch nicht so geil ist, wie sie sein könnte. Ja. Ähm, aber dafür hast du all den anderen Kram, den du machen kannst. Und ich habe jetzt... Ich würde sagen, ich habe so vielleicht 20 Stunden gespielt äh, an, an Shadow Keep. würde ich jetzt einfach mal geraten. Ich habe nicht nachgeguckt. Ähm, und da bin ich jetzt auf Level 905 oder Power-Level 405. Das heißt, ich habe den, den, das Softcap erreicht. Äh, ab jetzt hm. gibt es nur noch ausgewählte, ähm, äh, ausgewählte Aktivitäten, die mein Level anheben. Vorher konnte ich einfach alles machen. Äh, und jetzt bin ich quasi im Endgame angekommen und ich habe alles einmal okay. gesehen. Ähm, das heißt, ab jetzt würde ich halt zum Grinden kommen. Und das, ich weiß noch nicht genau, wie viel ich das machen werde. Ich würde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen, weil auf dem PC gerade macht mir Destiny 2 nochmal auf einer neuen Ebene Spaß, mhm. wie immer vorher, weil einfach mit 100 Frames da rumzurennen und diese geilen Vistas zu sehen rumzuballern, ist hervorragend. Das ist spielerisch, also allein vom Gunplay her, immer noch einer der besten Shooter aller Zeiten. Äh, mit, Im Zusammenspiel mit den Fähigkeiten und den Bewegungsoptionen ist das alles richtig, richtig toll. Äh, und auch äh, diese Aktivitäten, die ich da gerade habe, also die neuen den Strike, die, diese Vex Offensive und auch das Crucible, der, der Gambit Mode, über den ich ja bei Forsaken erzählt mhm. habe. Ähm, da ist im Laufe der Zeit nach Forsaken auch noch, sind da neue Sachen dazugekommen, die ich halt noch nicht gemacht habe. Und deswegen habe ich gerade so ein Quest-Log, wo wirklich 40 Quests drin sind, wo ich 20 Exotic-Waffen durchbekommen kann und so viele Belohnungen. Es hat so viel angesammelt, dass ich gerade so viel Zeug machen kann. Ähm, und das macht mir gerade alles sehr, sehr viel Spaß tatsächlich. Unabhängig davon, dass es erzählerisch auch weniger stark ist als jetzt Destiny 2 oder Forsaken, okay. die ja wirklich, wirklich tolle Kampagnen, also mhm. nicht überragende Kampagnen hatten, aber im, vor allen Dingen im Falle von Forsaken schon echt gute Kampagnen hatten, auch voller Zwischensequenzen, Voice-Acting, das ist jetzt hier wieder sehr viel mehr so klassisches kleineres DLC, es gibt irgendwie zwei, drei Zwischensequenzen, die relativ zurückgefahren ja. sind und ansonsten läuft es halt über den Mond, das muss man ganz klar kritisieren, der Mond ist eine alte, aus Destiny 1 ist auch immer noch die gleiche Struktur, also sieht anders aus, weil andere Gebäude stehen drauf oder mhm. so, aber im Kern ist das die gleiche Map, ähm, du hast äh, alte Bosse, die wiederkommen, weil die ganze Struktur ist, die beschwören Albträume, und die Albträume von uns sind natürlich die ganzen Bosse von früher. Of das heißt, course. man bekämpft gegen die alten Bosse von früher, die reskinnt wurden. Ähm, und das ist, das merkt man halt einfach, dass das dass das dass inhaltlich ein bisschen zurückgefahren wurde, um auf die große strukturellen Änderungen sich konzentrieren zu können.
0: Ja, ich glaube aber die Community von Destiny 2 ist da doch eher verständnisvoll, oder?
1: Also, ich, also in meiner wirkt Erfahrung nach so. wirkt das auch so, ähm, weil auch Bungie das so kommuniziert hat. Also Bungie in der, in der Berichterstattung vorher haben wirklich klar gesagt, so, das ist jetzt der Anfang. Das ist jetzt nicht das große alles ist neu in Destiny, alles ja. ist anders, sondern das, jetzt haben wir ja das Fundament gelegt, dass wir unser Destiny bauen können ähm, und das wird die nächsten ein, zwei Jahre noch weitergehen. Äh, deswegen bitte habt Gnade mit uns und das merkt man halt auch. Ich hoffe halt, dass Shadowkeep jetzt nicht heißt, dass jeder DLC oder jedes Add-on, jedes große Add-on so genau aussehen wird, mhm. sondern dass sie auch noch sich trauen, so ein bisschen mehr in die Richtung von einem Forsaken vielleicht zu gehen und wirklich coole, spektakuläre geschichtliche Momente auch einbauen, was ja, ne, jetzt gerade nicht der Fall war. Ein
0: bisschen was werden sie ja sicher noch vorhaben. Ich finde auf jeden Fall gut, dass sie diesen Schwung so hinbekommen mhm. haben. Scheint ja alles ganz okay zu laufen von dem bisschen, was ich mitbekomme. Ja, es gab
1: Serverprobleme, wie es halt immer beim Launch gibt, ja. wo Leute ausgerastet sind wegen, weil sie nicht verstehen, wie das funktioniert. <lacht> äh, aber ist, ja, abgesehen davon.
0: <lacht> äh, ja, mal gucken, wo, wo das dann hinführt. Ich finde ja spannend, dass es überhaupt noch Destiny 2 heißt. Ich hätte gedacht, dass hm. sie bei dieser ganzen Umstrukturierung und der Tatsache, dass sie jetzt sagen, nee, das ist eine MMO, dann auch einfach das Ding nochmal Destiny nennen, mhm. äh, damit Leute nicht denken, muss ich Destiny 1 gespielt haben?
1: Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass sie selbst nicht so ganz wissen, ob sie Destiny 3 machen wollen. Ja, ja, ja. Also auch das klingt also, so. Also für sie mich klingt das
0: total danach, als ob sie das eben nicht machen wollen, sondern dass du eben sagst, nee, das ist jetzt halt das Fundament auf dem Konzern aufgebaut.
1: Genau, also das scheint auch so, das wirklich auch so, aber äh, sie, sie wurden nochmal konkret gefragt, wird, heißt es, dass es kein Destiny ja. 3 geben wird und das wollen sie auch nicht sagen. Also es, es scheint mir sehr wie eine Firma, die einfach jetzt Sachen ausprobieren will und wenn sie dann im Jahr sagen, Destiny 3 wäre schon geil, dann würden sie vielleicht doch Destiny 3 machen. Und dann hätten sie halt ein Problem, wenn sie das jetzt Destiny 1 genannt hätten oder einfach Destiny aber genannt hätten. ich kann deswegen. mir halt
0: so schwer vorstellen, dass es zumindest in näherer Zukunft, also den nächsten vier Jahren oder sowas, mhm. äh, mal diesen Moment gibt, wo sie sagen, Destiny 3, alles was in Destiny 2 passiert ist, jetzt wieder weg. Ne, das glaube ich auch nicht. Also das glaube glaub ich auch nicht. Wenn, dann ist das eher Destiny 2 heißt jetzt Destiny 3 und es kommt noch eine Aha, zusätzliche okay. Kampagne dazu. Also sowas kann ich mir eher vorstellen.
1: Das können wir auch vorstellen. Also ich glaube halt das ist eine neue Phase sozusagen. Das ist halt die Frage, ob sie irgendwann mal sagen, okay, wir haben, das baut immer noch alles auf der Struktur auf, die wir unter Activision äh, ja, ja. auferlegt wurden. Wir wollen dann doch irgendwann kompletten einen kompletten Reset. Neustart machen. Äh, ja, aber ja, ja, ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich. Also sie werden auf keinen Fall nochmal so, so einen Neustart, also einen kompletten Neustart machen, weil ja. das haben sie auch selbst kommuniziert, äh, dass sie das nicht mochten, dass halt man neu, neu starten muss. Ähm, und sie machen ja, was sie ja auch machen, äh, um mal auf das neue Onboarding, also in den neuen Start des Spiels anzusprechen, äh, was sie auch machen ist, sie haben ja Inhalte aus Destiny 1 so ein bisschen wieder eingefügt. Also A, natürlich durch den Mond, der Mond ist jetzt wieder da mhm. als Planet, ähm, aber B, auch durch das neue, den neuen Start des Spiels. Denn wenn du jetzt Destiny 2 dann herunterlädst und startest, dann hast du das Intro von Destiny 1, was du dann spielst. Also du, das, wo du im Kosmodrom aufwachst, was es ja im Destiny 2 nicht gibt, diese Map, äh, deswegen wurde neu gebaut äh, für Destiny 2. Es gibt auch schöne Vergleichsvideos. So, mhm. äh, technisch ist das natürlich nicht viel großartiger, aber irgendwie vom Art von Art Direction ist das ja anders. Äh, ziemlich faszinierend, das zu sehen. Ähm, und du durchläufst dann die ersten 20 Minuten, 15 Minuten von Destiny 1 noch mal in Destiny 2. Ähm, was seltsam nostalgisch
0: war für mich. Naja, klar, man hat trotzdem viel Zeit verbracht genau. damals, aber das macht Destiny 1 nochmal, also aus heutiger Sicht, so überflüssig. Ja, absolut. Äh, weswegen die 2 im Namen dann das manche stimmt. Leute das sicherlich stimmt. verwirrt. Aber was ich auf jeden Fall sehr wertzuschätzen weiß, ist, was für ein ehrliches Produkt dieses Spiel jetzt geworden ist. Das stimmt, absolut. Das komplette Gegenteil von dem, was ja, vorher genau, war. genau, dass du nicht mehr dieses, ja, nee, und dann kommt hier der Season Pass und hier das und das und das, sondern nee, ist jetzt ein MMO, hier, das ist unser Plan für die Zukunft, so könnt ihr bezahlen. Mhm. Einfach alles auf den Tisch gelegt, ja. äh, was man so wissen möchte. Ja. Und das ähm, zahlt sich halt auch aus.
1: Das, äh, das hoffe ich zumindest, dass es so für sie auch ähm, marktwirtschaftlich auszahlt. Äh, ich muss aber auch noch ein bisschen Kritik üben an dem neuen Onboarding. Den neuen Start des Spiels, weil, ne, du, du bist halt neue Guardian, hast die Control-Mission aus Destiny 1 und dann bist du einfach im Tower und jeder neue Charakter ist jetzt immer auf Power Level 750. Also ist quasi, äh, es gibt die klassischen Level existieren quasi gar nicht mehr, sondern du bist einfach maximal Level und du bist im Power Level 750. Sofort, also jeder, der neu startet, auch als ich dann meinen Charakter wieder gestartet habe, alle meine Items, die ich in der Bank hatte, waren automatisch Power Level 750. Mhm. Ich war äh, über Level 750, weil ich aber vorher weiter gelevelt hatte. Ähm, und das ist die neue Baseline. Alles startet da. Äh, das, und dann, kommst du ein, dann landest du einfach im Tower und hast alles. Alles ist auf der Map. Du hast alles freigeschaltet, du kannst alles machen, das Punkt. Zu viel. Äh, nicht zu viel, aber wie sie es kommunizieren, ist für Neueinsteiger unmöglich zu durchblicken. Okay. Also, ich habe das halt gemacht. Ich habe es halt mit der Freundin gespielt, die vorher Destiny 2 nur kurz gespielt hat. Äh, und wir haben einen neuen Charakter erstellt und sind dann durchgegangen. Und in der Sekunde, wo du halt, und das ist halt nichts, also das habe ich halt wirklich bei sehr vielen Leuten gelesen, wo du dann in den Tower kommst, du hast halt sechs Eigens und selbst ich, der weiß, was das ist, was, so, Jesus Christ, sechs Items, die aufleuchten. Was das Spiel nämlich machen will, ist einfach, du bist im Tower und dann will es dich zu allen. N wichtigen NPCs einmal bringen, die mhm. dir dann sagen, wofür sie da sind und dann eine Aufgabe geben, äh, damit du einmal siehst, was sie so ungefähr, äh, ja, wofür sie halt da sind. Aber dadurch, dass dieses, diese, ähm, diese Hatz-Struktur ist ja komisch. Das sieht ja also Eine Quest sieht nicht aus wie eine Quest. Du hebst so ein Icon auf, wenn du eine Quest annimmst. Äh, das sieht genauso aus im, im, im Spielmenü, wenn du ein Item kaufst. Das sieht exakt genauso aus wie wenn du eine Quest annimmst. Das sind einfach so Icons, die du anklickst okay. und dann in dein Inventar bekommst quasi. Das ist halt super verwirrend, wenn du dieses äh. Spiel vorher nicht gespielt hast. Und dann hast du halt sieben oder sechs dieser NPCs, die alle leuchten. Ja. Und dann leuchten aber auch andere Symbole, die halt standardmäßig leuchten, die aber gar nicht leuchten, weil sie Teil dieser Einführung sind, sondern weil sie einfach aus anderen Gründen Leuchten wegen früherem Destiny. Und dann machst du das und diese ganze Einführungsquest schickt dich dann erstmal dahin, mach mal ein paar Strikes. Hier, mach mal ein paar Crucible Matches. Also, Strikes sind die Dungeons, Crucible Matches ist PvP. Mach Gambit, renn mal hier in der, in der Patrol Zone rum. Und das ist alles relativ, also, es hat keine geschichtlichen Kontext oder so, sondern das ist so die Einführungsquest. Wenn du die Kampagnen machen willst, dann musst du zu einem NPC namens Amanda reden, die in dem Tower komplett ab vom Schuss ist. Du wirst auch einmal zu der geschickt, aber die ist komplett ab vom Schuss und die hat dann halt oben, wenn du auf die geklickt hast, sind drei von den 20 Icons, die du da siehst, die Icons für die Kampagne. Da steht dann Legacy Doppelpunkt The Red War, Legacy Doppelpunkt Curse of Osiris und Legacy Doppelpunkt Warmind. Und das sind einfach drei von 30 Icons oder drei von 2000 Icons, wenn du so einen ganzen Tower beziehst, die dann einfach die Kampagnen sind und du hast keine Chance, mhm. das selbst in irgendeiner Art und Weise zu verstehen. Ähm, das ist super, super, super scheiße kommuniziert. Da müssen sie noch mal dran. Äh, keiner, der das, der Destiny nicht sowieso schon mal verstand, wird hier irgendwas verstehen, äh, was da abgeht. Äh, und dann bist du halt auf deiner, deiner Destination-Map und hast einfach neun Planeten und diese ganzen Icons für PvP, die aber alle nicht PvP heißen, sondern Crucible mhm. und Vanguard, was die Strikes sind. Und du hast keine Chance, das zu durchblicken. Und dann ist es auch noch so, wenn du dann die also wir haben dann mal die, die ähm, Red War, die Stand das ist die Standardkampagne, die halt auch nicht Standardkampagne heißt, das sollte einfach Destiny 2 Kampagne stehen. Da mhm. steht unterdessen Legacy Doppelpunkt The Red War. Was? Äh, wenn du das dann annimmst, ähm, dann muss es ja auch anders funktionieren, weil in Destiny 2 war es ja so, dass du einfach konstant dann diese Kampagne gespielt hast und dann wurde gesagt, okay, jetzt musst du äh, hier auf die, auf die Erde, auf die Patrol-Zone und dort hast du dann irgendwie so einen, äh, so einen blinkenden Leuchtstab gehabt, zu dem du hinrennen konntest und da konntest du dann die nächste Story-Mission annehmen. Ähm, das machen sie jetzt nicht mehr, sondern jetzt musst du diese Story-Mission dann quasi auf der Map anklicken und darüber starten. Aber manchmal musst du trotzdem noch mit NPCs in der Welt reden, weil das früher so war. Und deswegen ist es jetzt so voll der Hotspot aus sowas früher und so ist es heute. Und ganz oft steckst du einfach fest, wo muss ich jetzt hin, wie kann ich jetzt die nächste Mission starten? Ah, ich muss jetzt, ich war, bin gerade im Tower, normalerweise hätte ich einfach einen NPC angesprochen, hätte gestartet. es jetzt bin ich aber im Tower, jetzt muss ich auf der Destination Map auf Saturn klicken und auf Saturn ist jetzt ein neues Icon, das die, neue, die nächste Story-Mission äh, startet. Erneut, für mich war das okay, weil ich das schon kannte und schon wusste, wie es funktioniert. Wenn du das nicht schon weißt, hast du keine Chance, hm. das irgendwie zu durchblicken.
0: Ja, da können dann die ganzen äh, Websites ihre ja. We Einstieg in Destiny 2 genau. Artikel zu machen.
1: Äh, aber grundsätzlich finde ich das halt trotzdem sehr cool. Also diese Kampagnen haben jetzt halt sehr viel spielerischen Sinn. Du bist halt gelevelt, die bringen dir nichts mehr, außer halt, dass du die Kampagne erlebst. Aber dass sie halt sagen, hier, du startest die Spiel neu und kannst sofort alles machen. Du kannst mit deinen Freunden mhm. spielen. Also du bist Power Level 750, das heißt, in vier, fünf Stunden bist du auch sehr gut gelevelt direkt. Äh, also auch Maximum, äh, wo es so also, geht. Also,
0: wenn du die Story spielst, ist der Progress-Gedanke quasi raus? Ja, dass du nicht im mehr. im Grunde schon. Das ist auch aber ein bisschen unbefriedigend, oder nicht?
1: Mm, ja, deswegen hat, verstecken sie es wahrscheinlich auch so. Also, du, du spielst diese Story halt wirklich im Grunde nur noch für die, für die Story. Story. Äh, genau, also wir haben halt irgendwie zwei Stunden das gemacht ne, und hatten da so eine kleine Handvoll Waffen gefunden und so, aber wirklich sehr wenig. Ha. Und danach haben wir in meiner Runde Strike und Gambit gespielt und da hatten wir halt in, in 20 Minuten dreimal so viel gefunden, wie in der ich, vorher zwei Stunden Kampagne. Ich finde
0: ein bisschen merkwürdig, dass sie es so machen, weil ich hätte gedacht, man gibt dann dem Spieler die Wahl. Das wirkt ein bisschen hm. so, als ob du WW spielst und standardmäßig aufs Level-Cap gehoben wirst. Da kannst du mhm. ja dann auch noch alte Quests machen, aber warum solltest du mhm. so äh, Also, es sei denn, du willst wirklich die Stories und die, manche davon sind erlebenswert, aber viel von dem Level-Content ist ja nun mal auch durchaus überspringbar. Ja. Ähm, das das ist, klingt voll so für mich, als ob du es ist ganz schnell ist
1: automatisch nicht. Dadurch, dass du bei Destiny ja wirklich da, Das sind ja wirklich Level, die du in der Kampagne hast. Ja. Im Gegensatz zu Destiny 1 und in Destiny 2, ja wirklich die äh, Missionen, die du spielst, Recht klassische Singleplayer-Shooter-Kampagnen ja, ja, ja. ähm, und deswegen machen die dann trotzdem äh, Spaß und du hast viele Zwischensequenzen und sowas. Äh, aber das stimmt auf jeden Fall, dass halt dieser Progress-Gedanke plötzlich wegfällt, ist demotivierend dafür. Ich hätte ähm, dann
0: einfach gerne die Wahl gehabt, dass ich einfach die Story so erlebe, wie sie ursprünglich mal gedacht war, mit dem level ja, das kannst ursprünglich du jetzt mal Das war jetzt de facto nicht mehr. Ja, mehr. interessant. Ja. Sehr, überhaupt super interessante Geschichte, die Destiny gab, da als Spiel so und Bungie noch nicht. als Entwickler da gerade ja. durchmachen. Okay, äh, wollen wir mal wegkommen von Destiny? Sehr gerne. Äh, zu einem sehr anderen Spiel. Ich habe nämlich äh, gestern angefangen, What the Golf zu spielen. Ah, oh, cool. Äh, auf dem Epic Games Store. Yeah. Das gab es ja erstmal, glaube ich, nur für Apple Arcade und jetzt gibt es das auch für PC und es mhm. kommt auch noch für die Switch. Ähm, What the Golf ist ein super lustiges Spiel. Also ich habe bisher nicht wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, aber doch schon so einige Levels gespielt äh, und es fängt wirklich an, ne? du hast so eine so einen sehr simplen Comic-3D-Look, der aber sehr einladend ist, sehr sympathisch ist und das erste, was du siehst, ist so ein kleiner, wie so ein mini -Golf -Kurs vor dir, du hast ähm, deinen dein Schläger und den Ball, den du in, zur Fahne bewegen musst mhm. und mit dem Analogstick bestimmst du die Richtung und die Schwungkraft und mit A, ähm, Schießt, äh, schießt du den Ball. So, und das machst du beim ersten Mal und es geht eigentlich nur gegen die Fahne, der Ball, also er muss nicht mal ins Loch rein und dann ist aber schon, ah, fertig, okay, ja. erstes Level beendet. Äh, und dann nach und nach ändern sich die Sachen und du merkst sehr schnell, ah, okay, What the Golf ist so ein Spiel und mm -hmm. deswegen heißt das What the Golf. Äh, weil dann hast du mal das Ding, ne? Dein Typ steht da mit dem äh, Schläger und äh, du willst wieder zum Loch schlagen. Aber dieses Mal wird nicht der Ball geschlagen, sondern der gesamte Typ ragdollt langsam Richtung äh, Loch. Und, und du dann, weißt es vorher nicht. Und du weißt es du vorher machst, nicht, Du steuerst genau. es genauso, wie du vorher es, auch es sah, es sah so ja. aus, als ob du ganz normal äh, den, äh, den Ball schießt. Und dieses äh, schlägst. Und dieses Mal ist es halt der Typ und dann musst du den halt nach und nach zur Fahne bewegen. Und beim nächsten Mal hast du das Ding, es steht gar niemand da, mhm. sondern du bist schon beim Loch, die Startperspektive, und du schießt halt das Loch nach vorne. Und das ist dann einfach nur so ein kleines <lacht> Stück Dreck mit dem Loch halt drin, äh, was dann nach und nach nach vorne ploppt. Und dann sind da manchmal noch so Katzen auf diesen kleinen Golfkosen, die du umkippen kannst. Äh, und da ist dann eine riesige Eins als große Grube ausgehoben. Und da schießt du das Loch rein und dann steht da Hole in One. Also literally. Und äh, <lacht> dann hast du für jedes dieser Level noch so alternative Sachen. Erstmal einen... Hell yeah. einen <lacht> Entschuldigung, All-in-One so gut. Cool. Dann hast du einen Parkurs, oh. also dass du bei vielen Sachen wirklich, wie es halt im Golf klassisch ist, in einer bestimmten Anzahl Schläge das Ziel erreichen musst. Und dann aber noch eine Spezialvariante, um dann die Krone für dieses Level zu bekommen. Also eigentlich ist jedes Level drei Level. Äh, und bei dem Hole in One war es dann so, dass halt äh, einfach neben der Eins noch eine riesige 2 dazu kam und dann war es halt Hole in Two und du musstest das Loch halt zur 2 bringen. Und der erste Gedanke ist, okay, ich soll in zwei Schlägen dahin kommen. Ah, nee, ist ja Quatsch, du musst es wieder wortwörtlich nehmen, du mhm. sollst wirklich das Loch in die Zwei mhm. äh, reinpacken. Äh, und dann gibt es noch so Sachen, da steht einfach eine komplette Couch-Garnitur mit Fernseher und äh, äh, Tisch da an deinem Startpunkt und äh, hä? Und dann fängst du halt an zu schlagen und die komplette Couch wird halt Doll zum Ziel. Und ein Level war einfach Okay, erklär okay, nicht zu viel. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel ist. Es gibt so viele Beispiele. Okay. Ich, ich, ich nenne ja jetzt wirklich nur 4-5 okay. oder sowas. Das okay. ist nichts im Vergleich zu dem gesamten Spiel. Ich will nur einfach deutlich machen, wie bekloppt dieses Spiel mhm. ist. Es gibt ein so ein Ding, wo du einen Umzug machen sollst, da steht wirklich ein Haus und ein Lastwagen und du musst nach und nach erst den, erst die Couch in den Lastwagen reinschlagen, dann äh, den Schreibtischstuhl und noch so ein paar andere Sachen und dann fährt der Lastwagen von alleine ja. los und danach musst du noch das gesamte Haus hinterher schlagen Fuck, durch ja. die Nachbarschaft bis zum äh, Zielort äh, und dann kommen am Ende halt immer äh, keine Abschlussgags, äh, äh, Wortspiele und das ist super sympathisch. Wirklich. Äh, es ist, In the games are make great. Ja, es ist super witzig. Es hat wirklich, also du, du hast auch manchmal so Sachen, wo, wo ich dann davor saß und dachte, okay, jetzt entweder ich verstehe den Witz nicht oder er ist einfach nicht so lustig, <lacht> aber nach fünf Sekunden hast du ihn ja wieder vergessen, weil es ja. so Rapid Fire ist. Weißt du, es geht so schnell, du kommst so schnell durch die Levels durch, äh, je nachdem, ob du jetzt noch immer die Krone holen willst für die einzelnen Level, weil manchmal brauchst du sie, um dann weiterzukommen. Und sie auf verschiedenste Arten und Weisen äh, untergraben sie deine Erwartungshaltung davon, was dieses Golfspiel in Anführungszeichen mhm. als nächstes macht. Du hast ja auch in dieser, du hast quasi so eine Art Oberwelt, von der aus du die Levels anwählst, wo dann manchmal so Computer stehen, die dann sagen, Golf ist boring, oder äh, Science shows, Golf ist boring, irgendwie sowas. Mhm. Also die versuchen da ein bisschen Golf wissenschaftlich zu hinterfragen. Äh, äh, <lacht> Endlich. Das ist super lustig gewesen. Ich musste mehrmals laut loslachen, weil es einfach so smart ist und weil es halt auch mit Spielperspektive und sowas äh, rumspielt, dass du mal einfach de facto andere Spiele spielst. Also ja. es sind so viele Spielmechaniken auch da drin verbaut. Es äh, ist so ein bisschen, also
1: ich hatte mich, habe es auf der EGX gespielt letztes Jahr, äh, die ja auch am 17. Oktober dieses Jahr wieder läuft, sehr mhm. bald schon in Berlin. Kommt da gerne hin, das war super. Äh, und ich habe so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass es das, ein verstecktes WarioWare-Spiel ist. <lacht> so, dass er sagt, ah, ich bin ein sagt, ha, gar nicht, ich bin eigentlich ein bisschen WarioWare. Nicht so ganz, weil es natürlich äh, schon ein bisschen mehr dieser ja, ja, Gameplay-Mechanik folgt, aber ähm, es ist eine ähnliche Herangehensweise.
0: Ja, ich verstehe den Zusammenhang durchaus, weil es ja auch so mikrospielartig mhm. ist, weil es immer nur so kurze Snippets sind. Ne? Du bist ja selten länger als 15 Sekunden in einem Level ja. drin. Äh, aber Dadurch, dass so viel hintereinander kommt und so viel offensichtlich so viele Ideen dafür existierten. Mhm. Äh, ich habe erst relativ spät angefangen, mal die Kronen zu machen für die Levels. Erst an der ersten Stelle, wo ich gesehen habe, ah, okay, hier muss ich sie wirklich sammeln, weil ich mich davor gar nicht nochmal beschäftigt habe, einen Level zweimal anzugehen. Und dann gemerkt habe, okay, das sind noch mal komplett andere Sachen, die sie mit diesen Levels machen. Also es ist nicht einfach nur so, hier ist eine leichte Modifikation, sondern hier ist ein komplett anderes Level noch mal. Mhm. So fühlt es sich zumindest an. Und das ist halt krass. Ich habe jetzt laut Statistik, glaube ich, 25 Prozent der Levels gespielt. Also habe noch richtig viel vor mir. Und ich glaube, das wird jetzt insgesamt nicht das längste Spiel der Welt sein, aber das muss es auch gar nicht. Ja. Ich finde halt, es hat ein super Pacing, weil du eben so schnell durch die Levels durchgehst und du eben nicht nur Golf spielst, sondern halt so viele andere Sachen. Äh, deswegen ganz große Empfehlung an der Stelle dafür. Ob es entweder ihr könnt es über Apple spielen, ihr könnt es über Epic Games spielen und dann eben demnächst auch über die Switch. Und wer weiß, wo es noch überall erscheinen wird, äh, What the Golf. Auf
1: einem echten Golfplatz, demnächst.
0: <lacht> es gibt auch so ein Hintergrund-Theme manchmal, wo die Leute What the Golf singen, was Hell auch sehr yeah. sympathisch
1: ist. I wanna ride my bike. Entschuldigung. Das da direkt wieder in den Sinn.
0: Okay, wir machen bei dir mal weiter mit dem nächsten MMO. <lacht> Sorry. <lacht> du hast nämlich World of Warcraft gespielt. Und zwar im Wesentlichen fertig. Äh, also, soweit wie es geht. Ja. Ähm,
1: 8 Punkt, Patch 8.2.5 ist erschienen. Und Patch 8.2.5 äh, hört sich nach, einem, <lacht> nach so einem Ding an. Ja, jetzt ist der Bug weg. Aufregend. Äh, ja, ist aber tatsächlich das Ende der Warp-Campaign gewesen. Also der ganze Kern. Konflikt, die Kernkampagne, die mit äh, Battle for Azeroth startete, ähm, endete jetzt hier. Es wird nicht der letzte Patch sein, sehr wahrscheinlich. Also, es wird äh, zumindest, wenn man dem bisherigen Progress folgt, sehr wahrscheinlich halt so im Januar der wirklich letzte Patch Axe 8.3 kommen mit noch einem Raid. Ähm, aber äh, das ist dann quasi der Anfang der nächsten Story, äh, die jetzt auch sehr lange schon äh, vorkommuniziert wurde, auch durch die Geschichte, das ist jetzt nicht überraschend oder so. Ähm, aber die War-Campaign äh, ist jetzt äh, vorbei, der Krieg ist vorbei. Äh, ich werde natürlich jetzt nicht äh, erzählen, wie, nee. warum und ich, weshalb.
0: Ich muss mich so zusammenreißen, diese Cutscene-Videos nicht zu gucken, die mhm. Blizzard hochladen auf Das ist direkt das Erste,
1: was ich, wo ich quasi ekstatisch bin, Tom, Jetzt halt dich fest, es gibt eine CG-Sequenz, die in-game einfach wow, startet. Krass. Das ist so geil, denn ich habe tatsächlich und sie haben sie nicht vorher hochgeladen. Zwei Sachen, die riesiger Folge oh. sind. Was sie bisher mal gemacht haben, ist, Dienstag wird USA gepatcht, äh, Mittwoch wird EU gepatcht, also laden sie Dienstag morgens irgendwie die neuen Tra die neuen äh, Zwischensequenzen und Story-Momente hoch, wo ich noch gar keine Chance gehabt habe, mhm. die überhaupt selbst zu erleben. Und jetzt war es so, dass ich einfach diesen Patch äh, an Patch Day äh, gespielt habe und völlig überrascht davon wurde, dass einfach ein mega fucking amazing CG-Zwischensequenz startete, mitten im Spiel, nachdem ich so eine Quest angenommen habe. Und das war total toll und mindblowing. blowing ähm, Und dann habe ich diese Story tatsächlich mal komplett da drin erlebt. Und das war wirklich sehr, sehr cool. Äh, ich glaube, also ich bin jetzt, ich bin wirklich sehr zufrieden damit, wie sie es dann tatsächlich erzählt haben. Äh, das selbst bei den Leuten, die es halt nicht mochten, habe ich so ein bisschen rausgehört so, the, uh, like they, they made the best out of a bad situation, so nach dem mhm. Motto. Das ist halt der, äh, die Herangehensweise, nämlich es kämpft wieder Horde gegen Allianz und der Horde äh, Watch Chief ist vielleicht nicht ganz so koscher, wie man das vielleicht erhofft. Das ist halt sehr bekannt und diese Situation, die mochten einfach viele im Kern nicht, dass das einfach im Kern langweilig sei. Aber was sie dann im Writing und aus äh, dahin, wo der Plot ging, daraus gemacht haben und da würde ich auch zustimmen, war so das was sie machen konnten. Und ich bin sehr gespannt, wo sie dann in Zukunft damit hingehen. Ich war emotional sehr investiert äh, jetzt am Ende und äh, habe da hab richtig Bock, da mehr von zu sehen. Ähm, spielerisch ist das alles sehr bla gewesen jetzt im letzten, im letzten Patch. Also, du, du hast wirklich nur ganz wenige Quests im letzten Teil dieser War-Campaign. Das ist hau wirklich hauptsächlich hm. Zwischensequenzen ja. und Story-Texte, Aber das ist sehr, sehr okay für mich. Ähm, und äh, ich habe auch den Raid nachgeholt, äh, wo sie auch was gemacht haben, was ich sehr mochte, nämlich der erzählt, nur sehr wenig Story. Also da passiert halt schon was und es gibt eine kurze Ingame-Zwischensequenz, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wenn du den Raid nicht machst, verstehst du die Kerngeschichte nicht, sondern die Kerngeschichte haben sie jetzt in der War Campaign erzählt und der Raid war so ein bisschen supplemental Material und das mochte ich, also genau diese Struktur könnten sie für mich dann auch beibehalten.
0: Ist das nach wie vor sehr einfach diese Raids zu machen über den Raid Finder? Ja, ja. also
1: ich bin da auch dann sehr schnell gestorben bei den Bossen, und dann so? habe ich halt zugeguckt. War <lacht> ähm, ganz weil, einfach. Weil ja, ich hatte, echt, was hier, sie haben so Instagram, <lacht> so Instagram, ähm, Instagram Guides, ja, also auf Instagram haben sie so Guides hochgeladen, so ganz einfache über, Übersicht für die Bosse, äh, Und die gibt es ja
0: auch in-game.
1: Nee, das ist was anderes. Die haben noch was anderes auf Instagram okay. hochgeladen, wo es wirklich mit einem Bild haben die die Attacken aufgezeichnet, <lacht> wo du mal hinrennst. Lustig. Und das ist sehr also sehr viel schneller ersichtlich als okay. das, was es im Game ist. Ich hatte ist. sonst
0: immer im Dungeon-Journal mir die gemacht. Moves angeguckt und dann dachte ich mir so, ah, okay. Aber als Asshara
1: hat es nicht interessiert und dann war ich tot. Dann habe ich einfach die nächsten 6 Minuten zugeguckt right. und zugehört. und war quasi eine coole Zwischensequenz, die ich mir angeguckt habe. Und ich habe jetzt schiefen bekommen, also alles, alle haben gewonnen. Ähm, nächstes <lacht> äh, nächstes Add-on dann bitte ein bisschen ohne, der, äh, ohne den Grind, <lacht> dass ich keinen Ruf grinden muss zwischendurch. Äh, das finde ich cool. Ansonsten hat es Spaß gemacht. Eine Frage. Sehr gerne.
0: Ich bin Level 112. Das ist ein Skandal. Äh, oder 113. Auf die ich glaube, ich Zeit. bin wirklich 112. Ja. Äh, und bin jetzt quasi mit dem ersten großen Gebiet durch. Gut. <lacht> Am 5. November oder so ist ja die BlizzCon, wo das nächste oh, Ding ja. angekündigt wird. Schafft man bis dahin die Story durchzuspielen?
1: Ich meine, wenn du dich konzentrierst, ja. Auf jeden Fall. Das ist jetzt allein äh, zeitmäßig. Du kommst du schon in 20 Stunden durch. Ähm, oh. Bestimmt.
0: Also nachdem man hochgelevelt hat dann. Oder mit hochlevelt.
1: Wenn du die Wobei dediziert, ja Hochleveln auch nicht so lange Genau, dauern. also ich schätze mal, so Hochleveln da auch nicht mehr als 10, 15 Stunden dauern. Und dann, ja doch, also vielleicht ja, ist es eher so, so 30 mehr. Stunden, 25 Stunden. Ähm. Ja, weil ich
0: habe die ganze Zeit so gedacht, naja, ja, nee, ich mache das irgendwann mal. Und als dann Classic, kurz bevor Classic gestartet ist, habe ich ja noch mal ein bisschen normales WoW mhm. weitergespielt und so gemerkt noch, doch, ich komme ja eigentlich relativ fix immer wieder rein und mir macht ich merke einfach, wie viel Spaß mit der Demon Hunter nach wie vor macht. Mhm. Und habe überlegt dass ich das mal wirklich, zumindest mal die Story spiele, mhm. soweit ich kann, damit ich nicht alles auf YouTube nachholen muss. Ja. Weil, was ich nicht machen will, ist mir in die nächste BlizzCon anzuschauen, wo das nächste add angekündigt wird und ich habe gar keine Ahnung ja, genau, davon, wäre, ja. was dazwischen passiert ja. ist. Also ich würde es auf die eine oder andere Art nachholen und ja. ich frage mich halt entweder, ich spiel's es wirklich selbst, was so eigentlich das Präferierte ist, oder ich gucke es mir eben nach ja, und nach. Also das eine Ding, wo ich denken könnte, das könnte so ein
1: Stopgap sein, ist halt, dass ja auch ein Raid reingepatcht, wurde zwischendurch da Saloa war, hieß es, glaube ich, ähm, was halt auch Story-Momente sind und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es sehr schwierig ist, da jetzt über einen Raid Finder oder weiß ich nicht, also wie, wie ist bei das war bei den,
0: also na gut, bei Legion war ich ja relativ aktuell dann am mhm. Ende äh, dabei, als die kam. Mhm. Ähm, bei Miss of Pandaria zum Beispiel habe ich es ja nach und nach gemacht und mhm. bei Warlords of Draenor auch und das war nicht das Problem. Okay. Ich warte halt natürlich ein bisschen, weil als Damage-Dealer war das einfach ein bisschen, ja, ja, ja. aber äh, man kommt da schon rein, okay. also, das, war jetzt also nicht so. das
1: ist so das Einzige, ansonsten äh, muss man da zwischendurch ein bisschen Ruf sich, sich besorgen, für ja, die ja. aber das dauert ein, zwei Stunden, dann bist du da eigentlich auch äh, gut äh, dabei. Okay. Ähm, also es geht schon. Ich würde aber auch sagen, dadurch, dass das alles so viel durch Zwischensequenzen erzählt wird und durch äh, gevoiced Lines und so, ist es halt auch wunderbar, das über den Nobel oder sonstigen YouTube äh, Content Creator äh, zu machen. Ähm, aber ich hatte jetzt wirklich sehr viel Freude daran, dass das selbst zu machen. Okay. Also ich halte, ich glaube jetzt nicht, dass das in einem Monat unmöglich ist oder so. Äh, denke ich schon, dass das, dass das ganz gut geht. Ich habe ja auch den yes. Großteil der war kampagne in, in ein paar Tagen gemacht. Ich hatte ja auf, ich, hatte das, ich hatte ja quasi die Hauptquest gemacht, diese drei Gebiete und dann... Aufgehört und dann habe ich ja vor zwei, drei, vier Monaten, ich weiß nicht genau, wann ich das letztes Mal geredet habe, wieder subscribed und habe dann in wenigen Tagen das alles nachgeholt. Mhm. Ähm, das ist schon. Ja, bei ist schon mir möglich. ist es
0: so, äh, mit World of Warcraft momentan schon fast so eine Art schlechtes Gewissen, weil ich auch Klas <lacht> Classic einfach kaum gespielt habe. Ne? Ich bin Level 12 oder so, ja. äh, weil das ja so extrem schlechtes Timing war. Das war einmal ein ne, Umzug, ich hatte erstmal eine Woche kein Internet, genau ja. da, wo Classic startet. Ja. Uh, Control kam raus, mhm. was ich halt unbedingt spielen wollte. Mhm. Uh, und dann noch die ganzen anderen Spiele, die gerade alle gleichzeitig erschienen sind. Uh, und jetzt so im Nachhinein, wenn ich das spielen würde, da sind bestimmt immer noch Leute und ich würde bestimmt immer noch Spaß haben. Aber momentan fällt es mir immer noch schwer, die Zeit dafür mhm. zu bringen. Vor allem, wenn ich parallel weiß, ich bin im normalen World of Warcraft, auch so hinterher und ja. da geht es jetzt gleich weiter mit dem nächsten Kram. Bei mir ist Classic so ein bisschen, das werfe ich ab und zu mal wirklich für eine Stunde an,
1: ähm, wenn ich gerade was an nichts, also wenn ich gerade irgendwie was brauche, was, wo ich mich nicht drauf konzentriere, weil ich irgendwie ja, ja. dabei telefoniere oder weil ich irgendwas gucke, was aber keine volle, äh, volle Aufmerksamkeit verlangt oder äh, die nicht verdient, äh, dann werfe ich halt irgendwie mal Classic an und hau da zwei Minuten oder eine Stunde auf irgendwelche Chickens drauf äh, und bin dann zwei Level höher. Ähm, das ist so ein bisschen das, was es bei ja. mir eingenommen hat ja und, äh, bei und mir ist nach nicht Hause so ein bisschen nur ja, nach Hause kommen das. so ein bisschen da drauf klicken und man fühlt sich da wohl einge eingekuschelt in so einer Decke und dann ist gut
0: ja, ja. Äh, naja, gut, äh, mal sehen. Vielleicht schaffe ich das ja noch. Äh, wir haben ein Spiel, über das wir eigentlich schon längst im Podcast sprechen ah, wollten. Das spielen wir gerade bei Time We're to so sorry. Wir haben es einfach die letzten zwei Podcasts mehr oder weniger vergessen. Nämlich I, The Somnium oh Files. Oh Gott, äh, Koshi, es genau, tut mir leid. Das neue Ushikoshi-Spiel vom Zero Escape-Macher. Wie gesagt, wir spielen das gerade bei Time to 3. Wir sind mittendrin. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir schon die gesamte Story haben, was sicherlich wichtig ist, um es final mhm. einzuordnen, weil bei Uh, Zero-Time-Dilemma würde ich es für sehr relevant halten, mhm. wie denn diese Story tatsächlich endet. Uh, und da war ich ja nicht so der Fan mhm. von. Aber bei I, The Somnium Files geht es uns momentan beiden so, wie gesagt, mit diesem Status, dass wir mittendrin sind in der Geschichte, dass wir voll dabei sind. Mhm. Uh, weil das wirklich auch auf mehreren Ebenen Fortschritte macht im Vergleich zu dem, was Zero Escape war. Weil Zero-Time-Dilemma ist zwar ein 3D-Spiel, aber mit den rudimentärsten aller Animationen, und die Charaktermodelle sind jetzt auch nicht die allerbesten mhm. und die Umgebungen sind sehr trist und nicht so spektakulär. Äh, und Interface und so. Stilistisch passiert da ja jetzt auch nicht so viel. Mhm. Und I, the Somnium Files ist so ein stylisches Spiel. Hell ja. Yeah. Es ist, wirkt alles wie aus einem Guss. Alle Interface- Elemente haben eigene kleine Designs. Allein durch das Notizbuch da zu blättern ist schon cool, weil sie da diverse Spielereien reingepackt haben. Also es hat sofort eine audiovisuelle Identität, so eine richtige. Und ja. die fehlte, finde ich, den Spielen vorher so ein bisschen. Plus Ach. eben noch, wir sind in der Story voll drin.
1: Eine Identity es quasi.
0: Uh. <lacht> Äh, das wäre ein
1: bestimmt, wenn das, wenn dieses Wort im Spiel vorkommen würde, dann würde sich dahinter irgendein Killer verstecken, der so heißt. Und das wäre noch ein Wortspiel für Auge und aber er liebt auch den noch den jemanden den und er ist ein KI. Äh, genau das macht das Spiel, nämlich ich mag es auch, also du so sagst ja, wir beide sind da voll drin. Äh, das ist wahnsinnig, eine wahnsinnig tolle Evolution der, der Zero Escape. Ja, also ja, es genau. nimmt die Stärken mit, aber legt die zumindest viele der Schwächen ab. Du brauchst keinen Guide dabei, um es zu spielen. Äh, obwohl das bei Zero-Time-Dilemma auch kein großes Problem mehr war, aber vor allen Dingen bei WLA. Äh, aber jetzt ist es halt noch äh, straffer äh, spielbar. Äh, es ist aber auch abwechslungsreicher gleichzeitig, weil du ähm, einerseits so die klassischen Erkundungspassagen hast, wo du einfach Dinge anklickst und dann reden Leute darüber. Du hast, wir hatten sogar schon ein quick -Time event ein einzelnes bisher, nach mhm. so irgendwie 10, 12 Stunden. Ähm, du hast aber eben auch wirklich ähm, Passagen die auf einer spielmechanischen Ebene gut funktionieren. Das sind halt die Traum-Dissomnium-Passagen, ähm, wo wir vielleicht gleich noch ein bisschen drauf eingehen werden. Aber was die größte Stärke des Spiels sind, ist wirklich die Geschichte und die Charaktere. Genau. Ähm, weil es dort eben die Stärke eines 999 und eines Virtual Last Reward mitnimmt von Coolen Charakteren, über die du mehr wissen willst, so ein bisschen aber diese extreme Fokussierung auf Exposition ablegt, ähm, also nicht mehr kurz 20 Minuten die Geschichte pausiert, um dir zu erzählen, dass 1927 mhm. in Eisberg geschmolzen ist und da drin eine Mumie gefunden wurde, die aber eigentlich ein Terminator war. Ähm, sondern es erzählt sich halt über die Beziehungen zwischen den Figuren selbst, also das geht sehr viel mehr Hand in Hand äh, zusammen äh, und dann hast du aber auch noch den Plot, äh, der ebenfalls äh, alle mit diesen Figuren unmittelbar zu tun hat und einerseits, ähm, simpel ist, also es geht um eine Mordserie und du musst sie aufklären, Punkt. Sehr einfach zu verstehen. Äh, andererseits aber so viele Fragen aufwirft mhm. und dich sehr bewusst die ganze Zeit in so Sackgassen fühlt. Ah, ist es vielleicht das, ist es vielleicht das, ist es nicht. Oder vielleicht doch, ja, es ist Man ein weiß bisschen, nicht.
0: also Worin Zero Escape schon immer ganz gut war, ist zu wissen, wo der Kopf des Spielers gerade ist. Genau. Und gut, äh, ja. das macht The Somnium Files auch das ich das Gefühl habe, nee, wir, wir kommen hier auf unsere eigenen Theorien, aber das Spiel weiß sehr wohl, auf welche ja. Theorien es uns schickt, um die dann eben zu untergraben und den nächsten Punkt zu bringen, genau in dem Moment, wo du denkst, Hä, das kann ah, okay, auch jetzt, und dann, so ja, richtig, ja. und dann denkst du wieder, okay, nee, ich muss scheinbar doch in eine andere Richtung gehen. Ja. Äh, darin war Zero Escape schon gut, darin ist dem Fall jetzt auch super. Äh, ich würde dem mit der Exposition auch zustimmen. Ich finde das wesentlich angenehmer, das Pacing dieses Spiels. Ähm, ich finde die Gespräche richtig gelungen und Größtenteils natürlich, mhm. du hast manchmal so Sachen drin, wo es sich so ein bisschen holprig anfühlt, ja. aber äh, größtenteils ist es wirklich äh, gut geschrieben. Wir haben ja so eine Mitsuki, die äh, Ziehtochter quasi von Date, dem Detective, den man spielt, äh, ist ja einer unserer Lieblingscharaktere, wirklich? weil die so ja. gar keine äh, Hand vor den Mund nimmt. Und äh, die einfach eine sehr interessante Beziehung haben. Äh, was halt ein bisschen anstrengend ist, ist sind Dates <lacht> ganze Sexwitze. Mm -hmm. äh, weil da, die stecken ja auch wieder drin. Ne? Wer Sigma noch kennt aus den, aus den Vorgängerspielen, der kennt auch das. Genau. Das ist irgendwie auch Teil dieser Identität Ushikoshi. Ähm, Könnte ich, darauf verzichten. Könnte ich, ich auch verzichten. Ich auch hätte mir verzichten. gewünscht,
1: dass er durch äh, äh, Punchline der Anime, beziehungsweise das Visual Novel, was Punchline heißt, weil es im, im Japanischen mhm. klingt wie Pensu-Line, äh, dass er da so ein bisschen das aus dem System rausgekriegt hat, was er glaub, mal das sagen Internet musste, drin. aber leider nicht. Und es ist halt einfach oft unpassend. Also du bist halt in so einer Traumsequenz drin, und das heißt, du bist im Kopf deines Gegenübers, ja, ja, ja. um herauszufinden, was dort passiert ist und äh, schlimmer Mord passiert. Die sind also was hier wieder optisch, also so optisch passiert, aber als auch erzählerisch passiert, ist halt teilweise unfassbar grausam und äh, schockierend. Ja. Ähm, und das hast du dann auf der einen Seite und danach bist du bei einer Person, die diesem Opfer nahesteht, im, im Kopf äh, und dann hast du da einfach eine Frau, eine, eine normal, stinknormale Frau und kannst sie irgendwie touchen und streicheln und dann macht gibt er dumme Kommentare dazu, was natürlich keine echte Person ist, weil es in einem Traum quasi passiert, aber nichtsdestotrotz, dass dann der dieser Detektiv äh, an dieser Stelle so Hallo, das ist eine Frau, die hat Brüste. Ähm, das ist einfach ein bisschen, das, nicht ein bisschen unpassend, das ist total unpassend. Ja. Äh, und da könnte das Spiel sehr gut drauf verzichten.
0: Naja, und ich meine, also gegen die Charakterisierung an für sich habe ich gar nicht so viel. Ich finde, das kann man durchaus machen in Geschichten, dass man man jemand diese Art von Charakter sure. zu gibt, dass der halt solche Witze macht ja. und äh, so oberflächlich ist an ganz ja. vielen Stellen. Und dann hast du ja auch die Stellen, wo er dafür äh, gerügt wird mhm. ne? von Mitsuki oder irgendwelchen anderen Charakteren. Und dann wird das eingeordnet vom Spiel selbst, aber oft eben auch nicht. Genau, das ist halt so, in 5% der Fälle sagt das Spiel so, G come on, das soll es sein. Aber in 90%
1: der anderen Fälle sagt das Spiel so <lacht>
0: <lacht> Ganz schön
1: Ball. lustig, ne? Genau.
0: Ja, aber abgesehen davon äh, sind wir bei den Charakteren voll dabei, wir sind bei der Story voll dabei, mhm. ist es wirklich dieser, wir haben es, glaube ich, noch nicht genau erklärt, aber der Detective hat einen, ähm, so ein Auge, mhm. äh, in dem eine KI drinsteckt, mit der man kommuniziert. Dadurch hat er diverse Fähigkeiten, wo er irgendwie über Wärmesicht Leute und Sachen sehen kann und so ein Kram. Ob sie lügen. Und <lacht> <lacht> Ja, das wird auch von der Temperatur gemessen. Und äh, man hat halt diese Mechanik, dass es eine Maschine gibt in, diesem, in dieser Spielwelt, mit der man in die Gedankenwelt ähm, seines Gegenübers rein kann wodurch man halt durch Traumwelten geht. Mhm. Und damit spielt das Spiel halt auch mit diesem Konzept. Du siehst Sachen in diesen Traumwelten von den Leuten, von denen du vorher nicht wusstest, dass sie irgendwie damit beteiligt waren oder so. Aber dann eben auch immer mit der Sache im Hinterkopf, es ist halt eine Traumwelt das heißt, keine 100% akkurate Darstellung dessen, was potenziell wirklich ja. passiert ist. Und das ist eine super interessante Dynamik. Und ich bin sehr gespannt, wo das noch hinführt.
1: Ich glaube, was super interessant ist, dass es uns beiden halt so gut gefällt. Weil ich bin halt jemand, der total in diesem Nonsense-Universum äh, <lacht> zu Hause ist. Ronpa, Zero Escape. Mhm. Je, je verrückter und dümmer die Scheiße ist, desto besser gefällt es mir fast. Ähm, äh, während bei dir, also Ronpa, bist du ja hart von abge bounced worden ja. äh, beim ersten aber es liegt Teil,
0: aber teilweise auch an am, am Stil, Stil, ja. ja.
1: Ähm, und beim zweiten und beim Zero Escape bist du ja auch dann nach und nach im, äh, immer weiter von weggegangen. Je, je weiter das Spiel äh, eben in die, den Kernplot hineinging, dann mit äh, VLA und Zero Time Dilemma aber Je absurder es wurde. Ja, ja genau. Es wurde je, je ja absurder immer wurde. absurder genau. und
0: in Zero Time Dilemma passieren ja am Ende Sachen, die ich einfach extrem dumm finde ja. und nicht auf eine Art und Weise, wo ich dann sage, also schon unterhaltsam, das muss man ja dazu sagen.
1: Aber halt nicht gut. Genau,
0: aber dich, nicht ja. gut. Also ich, ja, find, ich finde, das ist dann keine genau. gute Geschichte, die da erzählt ja, wird. Ja, verstehe
1: ich total. Ähm, aber dass halt dann dieses Spiel schafft, uns so zu, zusammenzuführen bisher. Ja, ja, ja. Und dass halt ich nicht sage, ja, ich finde aber schade, dass er so zurückgefahren ist mhm. und da ist irgendwie Identität verloren gegangen, ist, finde ich, überhaupt gar nicht verloren gegangen. Es ist einfach nur, hat sich weiterentwickelt. Ähm, und bei mir ist es tatsächlich auch so, selbst wenn das Ende jetzt totaler Blödsinn wird, ich finde das alles bisher, das Storytelling so gut, ich finde die Journey so gut, ähm, dass mir das Ende jetzt, also ich bin gespannt auf die Auflösung, aber für mich ist es nicht davon abhängig. Also selbst wenn die Auflösung mhm. sagt, so, hat es jetzt nicht so gelandet, wie ich mir erhofft hätte, ähm, dann bin ich darüber kurz traurig vielleicht, aber ich finde trotzdem cool, wie toll die Reise bisher dahin ist.
0: Also ich finde es schon sehr schade, ja. äh, aber du hast natürlich recht, die Charaktere, die man mag, die bleiben ja trotzdem ja. und man war ja trotzdem sehr dabei, mhm. aber es wäre halt sehr bedauernswert, wenn du Klar. eben so viel Aufbau hast und eben auch Erwartungshaltung, die nach und nach aufgebaut wird durch mhm. diese ganzen Sachen, wo du so denkst, na okay, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Mhm. Und dann baut es irgendwo drauf aus, wo du entweder schon drauf kommst oder es kommt dieser Twist-Moment, wo es dann heißt, oh hier, das ist der Mörder oder was weiß ich. Mhm. Äh, und dann willst du natürlich davon geflasht sein und zwar nicht auf die Art und Weise, wie ich in Heavy Rain geflasht war, sondern ich muss gar äh, halt daran denken, wie gerade. ich in nein, geflasht war. <lacht> ja. Weißt du, ja. So. Dann ja, den
1: also den. wirklich, guckt euch I, The Somnium Files unbedingt näher an. Ja. Gibt's auf äh, Steam, auf PS4 und auf äh, der Switch. Äh, ist ein wirklich tolles äh, Adventure. Ähm, ich würde es auch nicht mehr wirklich als Visual Novel bezeichnen. Es, es ist sehr interessant, es läuft so genau diesen, diese, diesen Mittelweg, ja. finde ich, zwischen einem klassischen Adventure und einem ja, Visual okay. Novel. Aber is, wenn ihr jetzt sagt, ich mag Visual Novels nicht, es ist das mir zu viel einfach gelese, dann müsst ihr euch da eigentlich keine Sorgen machen, ja. weil alles ist halt, oder ich sag mal 90 bis 500 Prozent sind halt eingesprochen, äh, dass du fast gar nicht lesen muss und du hast halt, bist halt im Kern, was du spielerisch machst, nicht weit weg von einem klassischen Adventure einfach. Deswegen nee. ähm, würde ich da auch überhaupt gar nicht irgendwie sagen, vorsichtig sein oder sonst irgendwas. Wenn überhaupt, ist das der perfekte Einstieg in das Genre.
0: Ja, genau. Also ich, es steckt schon noch viel Visual Novel drin, ne? hm. so von, dem von der Art und Weise, dass sehr viel passiv ist, hm. aber ähm, ist ja in einem Ace Attorney genauso und ich glaube, in, zumindest hierzulande würden relativ wenige Leute dazu Visual Novel sagen, sondern ja. eher das als Adventure, Adventure. bezeichnen. Genau, es ja. ist ein
1: ziemlich klassisches Adventure ja, eigentlich. Genau. Äh, und äh, guckt euch das, auch wenn ihr vielleicht vorher nicht, also nicht so auf Anime steht oder nicht so auf irgendwie die Zero Escape-Reihe, sondern vielleicht eher Telltale oder David Cage-Spiele äh, da gespielt habt, guckt euch das wirklich näher an. Ja, okay. Es lohnt sich sehr. Genau. Okay. Du hast es nicht bei dir stehen, Tom, aber möchtest du vielleicht als Addendum zu Eye was zu Judgment sagen?
0: Ich habe Judgment bei mir stehen. Hast du stehen? Äh, ja, genau. Äh, Wäre ich okay. auch noch drauf gekommen, aber wir können es mal, wir mal passend hier zu machen, weil Fuck in Eye des Somnium Files gibt es die Plotline, dass der Mörder, den man verfolgt, den Opfern jeweils immer ein Auge rausschneidet. Aha. Und in Judgment gibt es halt eine Mordserie, wo ein Mörder den Opfern beide Augen rausschneiden. Mhm. So, also da hast du schon so eine kleine Parallele äh, und man hat in beiden den Detective, den man spielt. Äh, also diese Perspektive ist ja ähnlich. Ja, ich habe Judgment durchgespielt. Ich habe mir, eigentlich dachte ich so, ich mache jetzt in der Woche, in der ich äh, Urlaub mache, ähm, gehe ich mal so ein paar Spiele durch, die ich noch nachholen wollte. Aber dann dachte ich mir, ich will erstmal zu Ende spielen, was ich angefangen habe. Und Judgment wollte ich unbedingt weiterspielen. Mhm. Äh, und viel mehr als Judgment habe ich noch gar nicht geschafft. <lacht> aber ähm, Judgment war so ein Ding. Ich war ja sehr begeistert davon ja. und bin es auch zu großen Teilen immer noch. Also, mir hat das Spiel wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe super gerne diese Story gespielt. Es ging mir wirklich genau wie in Yakuza Zero, wo die Story voranging und ich richtig so dabei war ja. und die Spannung gespürt habe und so dachte, wer, wo führt das denn hin? Was, mhm. was steckt hier hinter diesem Plot, den sie nach und nach aufbauen, wo du halt, ne, am Anfang ist es, oh, hier ist so ein Mörder und dann steckt einfach viel mehr dahinter und dann macht es auch dieses Yakuza-typische, dass es einfach super groß und absurd wird ja. und sehr viel Suspension of Disbelief erfordert, mhm. nochmal mehr als Yakuza Zero, mhm. habe ich das Gefühl, weil das Spiel oft einfach dich in Situationen hineinschreibt, wo du dann zwar eine coole Nummer vollziehst, ich will jetzt nichts spoilern, aber es passieren einfach ein paar sehr, sehr coole Sachen. Mhm. Die sind Hype AF, würde man sagen. Hell yeah. ähm, aber mit so gar keine Gedanken daran verschwenden, was die Konsequenzen in der echten Welt wären dafür. Hell yeah. <lacht> <lacht> Sondern sich so denkt, ja, das ist jetzt passiert. <lacht> ja. Und ist gut jetzt, jetzt geht's weiter.
1: Wie viele Leute ermordet dieser an, dieser Detektiv, Tom? <lacht> naja, das,
0: das kommt ja sowieso dazu, die Moves sind ja wieder extrem krass.
1: Aber auch in Zwischensequenzen kann ich mir das vorstellen. Gibt eine Zwischensequenz in Yakuza, ich glaube, Kiwami 2 ist das, wo einfach ja, äh, der Kiri, wieder nie jemanden umbringt, der sich einen Raketenwerfer nimmt und, <lacht> und rumballert damit.
0: Ja, ja, ja. Äh, aber es agiert tatsächlich auf einer ähnlichen, auf einem ähnlichen Absurditätslevel. Und ich meine, es ist ja zu großen Teilen ein Yakuza-Spiel. Das wird ja oft ja. genug schon gesagt, ne? weil es spielt in Kamurocho. Es hat genau diesen gleichen Aufbau, nur wurde es halt ergänzt durch Adventure-Elemente. Und die sind teilweise ein bisschen anstrengend. Also es gibt so Tailing-Missions, hm. äh, die gibt es von Anfang an. Gibt es die oft? Also nicht so richtig oft, aber sie sind teilweise so mega lang. Hm wo du wirklich lange jemanden hinterher rennst und das ist nicht sehr spannend. Du läufst dem hinterher, gehst ab und zu in Deckung, dann dreht er sich um, dann füllt sich eine Leistung, muss bevor die Leiste zu Ende ist, wieder in Deckung gehen. So. Und dann gibt es mal Leute, die rennen im Kreis oder laufen wieder zurück, um dich so ein bisschen zu verarschen, aber es spielerisch wird das nicht anspruchsvoll und du hast, du spürst überhaupt keine Spannung dabei, ne? Mhm. Es ist nur so ein Abarbeiten. Also ist das Black
1: Flag Feeling. <lacht> ja. Sorry, ich muss immer bei an Assassin's Creed 4 denken. Genau.
0: Ja, yes, ich muss da auch dran denken an Assassin's Creed, weil ich die da auch furchtbar finde, ja. die äh, Tailing-Mission. Und hier dachte ich am Anfang noch, ah, okay, sie inszenieren es wenigstens ein bisschen, aber nee, nicht wirklich. Ja, okay. Was ich da schon interessanter finde, ist, wenn du Leuten hinterher rennst, yeah. dann wird es ja zu so einem äh, so Autorunner, wo du ja. ab und zu mal links und rechts ausweichen musst. Und die kommen nicht so wahnsinnig oft vor, die sind nie so wahnsinnig lang, wodurch sie dadurch ihren Unterhaltungswert behalten. Äh, da habe ich überhaupt nichts dagegen gehabt, auch wenn das spielerisch überhaupt nicht anspruchsvoll ist. Weil ja, es nur du quick springst halt cool über Dinge. Ja, genau, es ist ein quick event <lacht> und es ist halt ganz cool inszeniert und du rennst so hinterher, das weiß nicht, da mag ich irgendwie die Inszenierung.
1: Springst du Leuten über den Kopf, ja. indem du ihnen die ja. Hand auf den Kopf ja. auflegst? Ja,
0: ja. ja. Holy shit, wir haben die haben wir das nicht sogar schon mal besprochen? Ist das nicht Quiet Man? Ich, ich das, halt ja, ja, oh, das ist genau. mal Quiet ja, genau. Also das machst du ja auch. Habe äh, äh, Ist ja. ja sogar im Kampf integriert. Du kannst, äh, es gibt so einen Kampf-Move, wenn du auf Gegner zurenst, dass du über sie drüber springst und dann kannst du ihn einfach nur in den Rücken boxen und sie stunnen. Hm. Aber du kannst auch, während du drüber springst, wenn deine Ex-Leiste voll genug ist, einen Special-Move machen, wo er sie dann, während er über sie rüber springt, von, also während er quasi gerade mm -hmm, umgekehrt mm -hmm, ist, sie mm -hmm. am Torso greift mm -hmm. und einmal rumreißt, wie mm -hmm, so ein Wrestler. Ähm, generell, es gibt mal so lustige äh, ähm, Special-Moves wieder. Ich hatte einen mal random getriggert an so einer Straßenkreuzung, wo wir mitten auf der Straße gekämpft haben. Und da fahren ja auch Autos rum. Und, äh, es nee, ich muss mal zwei erwähnen. Einmal es den, wo ähm, Yagami ein Yakuza auf die Straße wirft und dann kommt ein Auto und der guckt so panisch dahin wie so ein Reh und Yagami holt ihn quasi weg von der Straße, damit er nicht überfahren wird und haut ihn danach ins Gesicht. Ist damit ein damit in er kann Keine genau, das ist einfach so, eine Ex so ein Ex-Move. Ja. Und dann hatte ich aber auch eins, wo ich dachte, das kommt jetzt und dann kam das aber nicht, sondern die haben sich so geboxt und Yagami hat ihn einfach in das Auto hineingeschlagen mhm. und dann saß dieser Gangster da so zwischen zwei Yakuza, die so <lacht> überhaupt nicht amused waren, das älter, und saß so dazwischen, während die Kamera dann so äh, auf sein Gesicht suchte und der hatte so voll Angst und das Auto ist oh. weggefahren. Oh. Hell fuck yeah, <lacht> ja, das schon Einfach super lustig. Oh Gott. Das Ding ist aber, ähm, nach wie vor stehen dem Spiel diese Kämpfe nicht so gut. Ja. Beziehungsweise die Masse der Kämpfe steht im Spiel nicht so gut. Die Kämpfe an und für sich machen ja Spaß und mhm. sie haben diese wahnsinnig lustigen Momente. Und du hast ja auch dieses Freundessystem im Spiel, dass du äh, Sidequests für Leute machst, die dann deine Kumpels werden, die, die dich dann im Kampf unterstützen können äh, mhm. durch spezielle Moves, wenn du äh, bei denen bist auf der Straße. Das ist super gut an und für sich. Es würde zu Yakuza deutlich besser passen als ja. zu Judgment. Weil ich hätte schon viel mehr dieses investigative, dass ich auch viel öfter im Gerichtssaal bin, weil bist du nicht wirklich oft, du hast dann manchmal diese Momente, dass du einen bestimmten Beweis zeigen musst, der jetzt zeigt, okay, hier, der lügt, mhm. so. Und das ist einfach Phoenix Ride. Right? Mhm. Und davon hätte ich gerne und das mehr das natürlich
1: gehabt. mit der Ästhetik und der genau, Aquana des Yakuza richtig. ist da natürlich äh, auch nochmal. Wäre zumindest
0: cool. Ne, es gibt's ja in so Slices ja. im Spiel und das ist super, aber gerade auch im Finale macht das Spiel ein paar Sachen, wo ich mir denke, das macht ihr jetzt nur, damit ich hier noch einen Endkampf habe. Hm, ja, das ja. macht ihr jetzt nur, damit ja. ich hier noch mal gegen drei Wellen an Gegnern kämpfen muss. Mhm. Und das fand ich nicht sehr spannend. Das, ganz im Gegenteil, äh, das habe ich eher als anstrengend empfunden. Weil halt die Kämpfe, ne, die machen schon Spaß, ja. aber ist jetzt nicht das Aufregendste. Da also Kampf sie machen Thema. auch
1: in den ersten zehn Stunden halt mehr Spaß als in genau. den letzten zehn Stunden. Ja, ja,
0: ja. ja würde ich auch sagen. Ja. Genau. Und hier halt äh, noch mal wird es nochmal anstrengender, weil ich eben die ganze Zeit dieses Bewusstsein habe, von wegen ach ein anderer Spielstil täte dem Spiel so gut. Ich glaube vor allem, ich glaube vor allem, dass es auch funktionieren würde, komplett ohne Kämpfe. Du hast die gleiche Stadt, du hast die gleichen Sachen, die du machen kannst, die Quests und sowas. Viel davon basiert zwar auf Kämpfen, aber viel auch nicht. Kennst du ja auch aus Jakusa, wo du teilweise einfach einen Club leitest. Da brauchst du kein Kampfsystem für. Und solche Sachen gibt es ja hier auch. Es gibt ja diese Drohnenrennen und so. Mm. Kram. Für ich ja auch viel zu viel ist eigentlich eher so, habe ich eher als Bloat empfunden, weil das jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spaß machte. Mhm. Aber sie haben genug Ideen, ihre Welten zu füllen, ohne dass man die ganze Zeit boxt, auch wenn man sehr viel boxt. Ja. Und ich glaube, das würde eben auch funktionieren, wenn du einfach mehr dann Adventure-Elemente hättest und noch mehr Beweise sammeln und danach zeigen müsstest, um äh, irgendwelche Widersprüche aufzudecken. Und äh, das. Fände ich, wäre auch eine Richtung, in die sich Judgment entwickeln könnte, um sich von Yakuza abzusetzen, weil so ist es ja wirklich nur so ein, ein Spin-off, mhm. äh, das immer noch sehr Yakuza ist, äh, womit per se, also ich, ich will das jetzt auch nicht zu sehr verteufeln, weil wie gesagt, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ja. Äh, es ist mir nur einfach nach und ja. nach aufgefallen und es wiegte mit der Zeit eher mehr als weniger.
1: Äh, weißt du, also war das jetzt eher so ein 60-Stunden-Spiel oder eher so ein 30-Stunden-Spiel?
0: Äh, eher so ein 30-Stunden-Spiel. Das finde ich sehr gut. Ähm, das kommt aber natürlich auch darauf an, wie du es sure. spielst. Hast du Sidequests halt ja, gemacht? Naja, so, also schon ein paar Handvoll, mm -hmm. aber eben jetzt nicht annähernd alle. Okay. Weil das ist mir dann zu viel. Und yeah. ich war, so also, es mir in Jakobsis, aber in irgendeinem Punkt an der Story angekommen, wo ich so dachte, nee, das ich will jetzt nichts anderes mehr ja, machen. Ja, ich will ja. jetzt wissen, wie das ausgeht. Und es hat ja auch dieses Ding, was ich super finde, äh, du kannst danach einfach so ohne die Story in Kamorucho rumrennen und nur die Side-Quests. genau, das, äh, das, das ist zeigt dir glaube ich auch an
1: wo es noch welche gibt irgendwie da kannst du dir zumindest es gibt anzeigen so einen extra lassen. Modus
0: dafür ja, und den genau. gab es glaube ich in Yakuza Zero auch. Ja. Äh, von daher ist es da auch sehr vorbildlich äh, cool. also es steckt unglaublich viel drin das habe ich nicht mal annähernd ausgereizt ja. äh, darum ging es mir auch nicht äh, um den Completionist Sinn äh, aber ich war irgendwann von der Story einfach so gepackt und war auch sehr zufrieden mit der Auflösung, muss ich auch dazu sagen. Cool. Also jetzt nicht so, dass das dann endet und ich dachte mir so, hä, das war's jetzt, mhm. sondern, äh, ist schon cool, ich hätte mir noch gewünscht, dass der Pomp im Gerichtssaal noch mal mehr aufgedreht wurde, weil es läuft alles auf sowas hinaus, ne? macht ja auch Sinn, du bist ein Ex-Anwalt und so ist jetzt keine so große Überraschung, dass das irgendwie äh, ein Teil des Finales im Gerichtssaal spielt, aber nur ein kleiner Teil. Ja,
1: also das muss, kannst du mir gerne mal mitbringen, weil das würde ich auch auf jeden Fall Stimmt, äh, zu, ja, durchspielen. Ich glaube, ich, ich werde zuerst Kivami fertig spielen. Da sind wir ja das an der gleichen Stand, noch, okay. genau. Und das sind ja dann nur noch zehn Stunden oder so, die man da reinkloppen muss. Und dann ist, ist das ja fertig. Das ist ja kein sehr langes Spiel. Äh, schon langes Spiel, aber nicht für Yakuza-Verhältnisse. Äh, und dann werde ich mich, glaube ich, mal endlich bei Judgment endgültig reinstürzen, weil die vier, fünf Stunden, die ich davon gespielt habe, haben mhm. mir ja ebenfalls sehr, sehr gut
0: gefallen. Judgment.
1: Man bräuchte halt irgendwie man bräuchte so einen Tag in der Extrawoche, der Yakuza-Tag, um mithalten zu können. Also ein, einfach ein achter tag in der Woche, der für alle eingeführt wird, wo jeder nur Yakuza spielt. Äh, damit man dann mal -hmm. Das macht man ich so für ein Jahr. Ich damit alle Leute einmal auf dem neuesten Stand sind und dann können wir das in die normale Zeit ja, packen. Ja,
0: ja. Du hast ein Spiel namens Ferris gespielt. Ja. Das ist ein contra like ne? also mhm. Du ballerst dich im 2D-Stil äh, durch verschiedene Levels, hat aber ein sehr starke visuelle Identität. Ich kenne jetzt nur einen Trailer davon, mhm. also ich habe es selbst nicht gespielt. Aber es wirkte extrem spratzig und ähm, ja. laut.
1: <lacht> es sieht grafisch überragend aus. Also nach Blasphemous noch ein pixelart titel wo ich einfach die ganze Zeit nicht glauben kann, wie geil, das einfach aussieht äh, und halt äh, hat einen großen Vorteil über Blasphemous, nämlich, dass es halt konstant die neue Sachen präsentiert. Es ist ein lineares Spiel. Äh, es wird aus irgendeinem Grund im Internet als Metroidvania verkauft, das ist es nicht. Ab und zu hast du optionale äh, Wege, die du gehen kannst, ja, aber es ist ein komplett lineares Spiel. Du kannst nicht zurückgehen, wenn du was verpasst, hast du es verpasst und mhm. es geht weiter. Wie gesagt, da hat es deutlich mehr halt mit dem klassischen Schulimabbesuch wie Contra zu tun. Ähm, oder Blazing Chrome. Oder Blazing Chrome, genau. Ist. Es das ist aber super. Es ist aber nicht so ein Contra-like wie Blazing Chrome. Also Blazing Chrome ist ja wirklich, wir sind Contra. Ja, ja. So, Punkt. Ja, ja. Äh, und das ist <lacht> schon spielerisch ähnlich, <lacht> aber ähm, A, ich würde sagen, sehr viel machbarer im Ersten. Also du ähm, diese Kontraspiele, ich weiß nicht, ob das bei Blazing, Blazing Chrome, Chrome auch ist so auch war. Blazing Chrome ist ja. ein Spiel. Ja. hauen ja wirklich rein. Ja, ja. Ähm, bei, das ist bei Valfiris im eigentlichen Spiel weniger so, die Bosse hauen dann ordentlich mhm. äh, rein und da muss man wirklich lernen und äh, kämpfen. Du hast unterschiedliche Waffen die du aufleveln, Waffeln? Habe ich Waffeln gesagt? Mhm. Ich, ich habe Waffeln
0: gesagt. Waffeln wäre aber auch äh, Du hast Ding.
1: unterschiedliche Waffen, die du aufleveln kannst, äh, zwei Fernkampfwaffen, eine deine reguläre, äh, eine Superwaffe, die so Mana quasi verbraucht und eine Nahkampfwaffe ein Schwert, äh, unterschiedliche, die du auch aufleveln kannst, eben durch Collectibles, die du finden kannst äh, und äh, hat so ein Meta, so ein so, so, so Metagame noch, was mir ganz gut gefällt, nämlich, dass du äh, die Checkpoints aktivieren kannst oder nicht. Du findest äh, in der Spielwelt so Checkpoint-Marken, die haben natürlich einen Ingame-Namen hier bekommen, ähm, und wenn du an einem Checkpoint vorbeiläufst, kannst du die einsetzen und dadurch einen Checkpoint bekommen, aber auch am Checkpoint vorbeilaufen, die nicht einsetzen. Äh, und wenn du diese Checkpoint-Marken bei dir trägst, hast du mehr Leben und mehr Mana. Äh, also je hm. mehr du deine trägst, okay. desto mehr Leben hast du. Und natürlich ist es dann so, wenn du irgendwie einmal einen Checkpoint überspringst, dann hast du dir das erstmal. Dann hast mhm. du einfach eine extra. Ja. Äh, und dann hast du für eine ganze Zeit erstmal einfach mehr Leben. Und wenn du dann nochmal versuchst zu überspringen, hast du vielleicht mal zwei extra. Äh, und dann habe ich jetzt im Spiel, ich habe so. Stunden, glaube ich, ungefähr gespielt. Ähm, habe ich, oder vielleicht sind es noch anderthalb Stunden, bin ich ganz sicher. Und da habe ich dann äh, auch schon so Gegenstände gefunden, wo ich so eine, äh, so eine Checkpoint-Marke dann ausgeben konnte oder da rein slotten konnte, um einen Upgrade-Punkt für eine Waffe zu bekommen, stattdessen. Das heißt, da hat es sogar sehr gelohnt, eine Extra zu haben. Äh, und das finde ich einfach ein cooles System. Also ich habe halt tatsächlich einmal einen Checkpoint nach einem Boss nicht genommen, weil ich diesen Boss recht einfach fand. oder nicht, nee, Ich fand den nicht einfach, ich habe da viel schon dran gesessen. Aber dann habe den gelernt und konnte den dann sehr, sehr zuverlässig, zuverlässig in so 10, 15 Sekunden weghauen, was sehr befriedigend war. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt deswegen vor dem kein, äh, nach dem keinen Checkpoint gesetzt, sondern dann diesen Boss und die nachfolgende Platforming-Passage immer nacheinander gemacht und dann dadurch halt zwei, mhm. weil ich da noch eine extra gefunden habe, hat es dann zwei extra Marken dadurch.
0: Klingt ein bisschen wie ein weitergedachtes System von Ori. Stimmt. Dann machst du doch auch deine Checkpoints mhm. selbst. Das ist, ne? ist ein sehr ja. guter Punkt.
1: Es ist, ist einfach sehr schön, hier kannst du das Spiel selbst schwieriger, einfacher ja, ja, machen. Aber Dynamischer Schwierigkeitsgrad. Dynamischer Schwierigkeitsgrad, der aber eben auch mit einer Belohnung noch daherkommt. Ja, ja, ja. Ähm, deswegen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch spielerisch ist es wirklich toll. Äh, es kommt halt von den Entwicklern von äh, Slain Back From Hell heißt es, glaube ich. Das heißt, die, die verbesserte Variante von mhm. Slane entwickelt haben. Das sind dann zwei unterschiedliche Entwickler, die aber natürlich immer noch an Slane gekoppelt waren, was einfach kein sehr gutes Spiel war. Und das haben sie jetzt von Grund auf selbst entwickelt und es ist wirklich richtig, richtig toll. Äh, das Trevor-Feedback ist hervorragend. Die, äh, die, äh, die, die, die Waffen, die du findest, sind unterschiedlich äh, wirklich sehr unterschiedlich und es macht sehr viel Spaß, sie auszuprobieren. Es gibt ganz viele unterschiedliche Gegnerarten. Du musst schnell reagieren, aber es ist nicht unfair dabei. Ich war selten wirklich frustriert und wenn, dann eher über mich selbst. Die Platforming-Passagen machen Spaß und es hat so viel visuelle Identität, wenn du halt eine neue Waffe aufnimmst, dann fängt einfach dein Charakter an zu Headbang <lacht> und so ein mega geiler Jingle startet okay. und dann wird dir angezeigt, was du hast und im Hintergrund läuft so wirklich toller, spaßiger Metal, der einfach, der auch als, für mich der, also ich mag Metal gerne, ich höre es ja in meiner Freizeit nicht so wahnsinnig oft, aber ich mag es trotzdem, aber das nervt mich nicht oder finde ich irgendwie zu krass oder so, das passt perfekt zu dieser Spielwelt. Ähm, ich glaube nicht, dass es einen Koop-Modus hat. Ähm, habe ich jetzt leider nicht selbst aus ausprobiert, aber ich glaube, es ist ein Singleplayer-Spiel. Ähm, Gucke ich gleich nochmal nach, wenn wir beim nächsten Thema sind. Äh, macht mir super viel Spaß, äh, kommt glaube ich übermorgen raus, irgendwann diese Woche, äh, ich habe es jetzt auf der Switch gespielt, scheint, aber auch für PC. Ähm, guckt euch das ja, näher cool. an. Das ist Valfaris. richtig, richtig toll, genau. Valfaris mhm. könnte man es auch nennen.
0: Das freut mich sehr, dass mhm. wir jetzt noch so ein Spiel haben, äh, direkt nach Blazing Chrome, was ja. so in die gleiche Richtung geht <lacht> ja. und dann auch noch äh, so gut zu sein scheint. Äh, ich habe Damon X Machina ein bisschen gespielt. Das ist immer noch nur ein Ersteindruck, weil ich bin da so drei, vier Stunden drin oder sowas. Uh, und leider nicht so wahnsinnig angetan. Also ich habe ja schon mal die Demo gespielt und da dachte ich mir so, ah doch, die Kämpfe fühlen sich doch gut an und ich sehe auch, wie dieser, dieses Upgrade-System motivieren kann. Äh, nur Technik ist noch ein bisschen unsauber, Framerate passt noch nicht so ganz und das hat sich jetzt nicht so viel gebessert, mhm. also gerade wenn viel Action ist, dann wirkt es immer noch sehr unsauber und die Framerate bricht ein bisschen ein, nicht in die Unspielbarkeit wohlgemerkt, es ist immer noch spielbar, aber zumindest so sehr, dass es sich halt nicht mehr so toll anfühlt. Hast du es rausgefunden?
1: Äh, ich schaue gerade noch.
0: Achso, okay. Ähm, und das ist schade, weil auf der einen Seite finde ich damon X Machina voll ansprechend. Ich finde nämlich diesen visuellen Stil, den es hat, mit den Rot- und Schwarz- und Weißtönen, den sehr starken Kontrasten. Das ist was sehr Eigenes. Ich finde, das Spiel sieht eigentlich super aus, aber wird halt Also, die Technik der Switch wird dem nicht so ganz gerecht oder es ist nicht gut genug optimiert oder was weiß ich was. Ich habe das Gefühl, wenn man das jetzt zum Beispiel auf einem Emulator oder sonst irgendwo laufen lassen würde und einfach nur die Auflösung hochschraubt, würde es sehr viel davon gewinnen. Ja. Weil eben die Spielwelt auch so aufgebaut ist, dass so ganz viele so filigrane Details hast, die dann einfach nur zu Treppchenbildung führen auf der Switch und das ist sehr schade. Also da, da wird glaube ich nicht die volle Vision des Entwicklers umgesetzt mhm. allein dadurch, weil es da technisch nicht so möglich ist.
1: Es scheint Singleplayer zu sein. Ich konnte jetzt nicht zu einem core Modus okay. finden.
0: Und ansonsten von der Struktur ist das einfach ein Armort core Spiel. Also du hast ähm, <lacht> eine Missionsliste, wo du einmal Optionale und einmal Hauptmissionen hast, die du durchgehst, für verschiedene Firmen, die es in dieser Postapokalypse gibt und kriegst als Belohnung Geld und Ausrüstungsteile, die du in deinen äh, Mech investierst. Mhm. Und das ist so, genauso funktioniert auch Armored Core, was halt sehr lustig ist und es sind ja auch Armored Core-Leute dran beteiligt. Es genau. äh, Ist also kein Wunder. Es ist also wirklich im Wesentlichen ein Armored Core-Spiel, mit halt diesem Stil mhm. und halt Switch exklusiv. Und das Ding ist, so die die Basics sind alle da. Also ich finde dieses allgemeine durch die Gegend rumfliegen, hin und her dashen und äh, Leute platt machen mit den verschiedensten Waffen, macht an und für sich Spaß. Aber es wächst, zumindest in der kurzen Spielzeit, die ich jetzt mit dem Spiel hatte, nicht darüber hinaus. Wirklich jede Mission war irgendwie, mach alle Gegner platt. Und dann sehen die Umgebung halt alle gleich aus. Also ich habe das gefühlt habe ich einfach eine oder zwei Missionen jetzt zehnmal jeweils hintereinander gespielt. Ja. Und das verliert leider sehr schnell seinen Reiz, auch wenn ich die Upgrades zwischendrin habe, wo sie teilweise auch Ideen haben, weil du kannst ja deinen Mech und deinen Menschen, der, deinen Piloten, der da drin sitzt, unabhängig voneinander upgraden. Mhm. Und wenn du dem Piloten ein Upgrade gibst, dann verändert das ihn auch visuell. Du kannst seine Augen verbessern, dann kriegt er so Laseraugen, kannst seine Beine verbessern, damit du dann so Double Jumps machen kannst, wodurch er dann auch keine richtigen Beine mehr hat, sondern mhm. so mechanische Sachen. Weil nämlich auch so eine Mechanik existiert, dass wenn dein Mech kaputt ist, kannst du als Outer noch rumrennen und äh, kannst also auch als äh, Mensch noch ein bisschen rumhüpfen mhm. und ein bisschen rumballern. Äh, das ist mir während eines Bosskampfes passiert, hat mir nicht so viel gebracht. Also einmal, weil die NPC-Kollegen <lacht> nicht so sonderlich fähig waren äh, und mich dann dieser, <lacht> also es war eigentlich ganz witzig, weil du bist dann so ein kleiner Mensch und vor dir ist dieses riesige Mech-Monster und du kannst nicht mehr einfach wegfliegen mhm. und da denkst du so, ja, I'm screwed. Es hat jetzt nur mein Game Over noch in die Länge gezogen.
1: Ja, du, du, du warst kurz Left Alive.
0: <lacht> oh Gott, mm. <lacht> erinnere mich frustrierend daran. <lacht> Äh, ich That find, existed. Also, meine Motivation ist momentan nicht so richtig vorhanden, das Spiel wahnsinnig groß weiterzuspielen. Es mhm. gibt ähm, halt auch
1: so viel anderes. Genau, gerade, ne? es gibt so viel
0: anderes, und es, es macht so Action auf einem Level, das so bei solide angekommen ist, aber nicht darüber hinaus wächst. Ja. Vielleicht gibt es ja jemanden in der Community, der das richtig begeistert spielt oder sehr viel weitergespielt hat, und der dann vielleicht mal sagen kann ob das noch darüber hinaus wächst, äh, irgendwie durch neue Waffen oder durch neue Missionen mhm. und sowas. Äh, weil es hat ja auch eine So eine richtige Story erzählt es dann auch nicht. Es hat eine, eine, eine Ausgangslage für die Welt. Und dann halt die Soldaten der verschiedenen Firmen, die hier mit oder gegeneinander agieren. Und dann hast du sehr statische Zwischensequenzen, wo die einfach dastehen und sich unterhalten. Und einfach nur Text, wo sie sich unterhalten, wie so ein Chatlog. Und das ist so trocken, ich habe es irgendwann angefangen zu skippen, mhm. weil das auch das Pacing des Spiels so viel so verbessert hat. Weil du dann einfach Mission klickst, äh, Start, um den ganzen Kram zu überspringen, dann bist du in der Mission drin, machst die Action, kommst aus der Mission raus, hast deine Sachen, kaufst dir neue Sachen für den Mech, gehst in die nächste Mission, bist sofort wieder in der Action. So, viel angenehmer, wenn du dazwischen nicht immer fünf Minuten egale Geschichte hast. Mhm. Äh, und das ist ein bisschen schade, weil ich habe mich richtig gefreut auf Damon X Machina.
1: Ja, ich habe hab schon sowas befürchtet. Es ist halt auch so ein Ding, ich mag es ästhetisch so sehr, ich hätte jetzt mir auch angeguckt, wenn halt ich nicht so viel anderes zur Hand hätte, was
0: mir so, was mich begeistern würde. Es kann sein, dass das auch einfach noch ein Nachteil ist, den Damon X Machina gerade hat, wenn es in einer Zeit rausgekommen ja. wäre, wo einfach nicht viel da wäre ja. dann hätte
1: also nur einen Monat früher. man
0: ja naja zum Beispiel dann hätte man vielleicht auch noch mehr hätte ich zumindest mehr die Muße gehabt da auch noch mhm. jetzt mehr Zeit mit äh, zu investieren aber ich habe dem Spiel ja jetzt ein paar Stunden gegeben ja. um so diesen Funken überspringen zu lassen und der will einfach nicht so die Basis ist da aber ich denke mir die ganze Zeit na ich würde auch lieber was anderes spielen
1: zum Beispiel Ghost Weekend Breakpoint wofür du jetzt, oh du jetzt ein bisschen berichten kannst <lacht> na Tom was das kommt
0: ja gerade nicht so gute wertung das
1: ist krass dass es wirklich, dass es dass das es nochmal dieses ubisoft spiel gibt, was dem Kamel den Rücken bricht, wie man so schön sagt. Oh. Äh, hätte ich nicht erwartet, aber es ist passiert. Ähm, oh, ist es ist sehr überraschend und krass. Wir haben es weiter nicht gespielt. Nee, äh, und und auch, und nicht vor. auch nicht vor. Ja, jetzt, jetzt schon. Nee, was super interessant ist, es gibt einen Artikel auf äh, Vice Games, äh, war, wo äh, Rob äh, Zagny nee, darüber berichtet hat, was richtig gut gefällt. Die äh, <lacht> auch Wildlands überhaupt nicht mochten, die generell mit vielen dieser nicht anfangen können. Und der liebt Breakpoint. Also und das ist super faszinierend. Durchzulesen. Es ist halt vor allen Dingen hat thematische Gründe und wie ja. das Spiel äh, so Emergent Gameplay nutzt, was auch nicht immer so beabsichtigt vielleicht ist, aber es ist ein sehr faszinierender Artikel. Nee. Äh, ich würde nochmal ganz gerne, da haben wir im Podcast nicht darüber geredet, ähm, ist aber mal wett zu reden und ich habe es auch so nochmal gespielt, nochmal kurz äh, über HIV reden. Ähm, oh, das stimmt. hatten wir nämlich ja, mal ja, bei Time to 3 ja. gespielt äh, und da möchte ich euch alle mal gerne darauf hinweisen, äh, mit der Community, das ist ein super cooles Video, einfach weil ihr lernt ein paar Leute aus der Community kennen, äh, die ihr, für, ihr für, bestimmt immer schon wieder gelesen habt, die auch im Stream sehr aktiv sind, das äh, sind alles tolle Leute äh, und das Spiel ist eben auch richtig toll, das Spiel ist ein äh, kern man kann es auch alleine spielen, aber es ist ein bisschen witzlos und man sollte schon äh, mit mehreren Leuten im Raum spielen, zumindest mit zwei Leuten, äh, wo man einfach so einen Blob mit Armen und Händen ist äh, und äh, als dieser Blob mit Armen und Händen müsst ihr euch halt an Leveln entlang hangeln und äh, ein Analogstick äh, konstruiert einen Arm und mit den Schultertasten könnt ihr euch dann festhalten. Genau. Ähm, was dann halt im Einzelspieler so bedeutet, klettert das halt da lang und that's it. Äh, aber der wirklich, das hat mir ich habe da ein bisschen gespielt, das hat mir durchaus Spaß gemacht, aber mich jetzt wäre jetzt nicht im Kopf geblieben. Wodurch das Spiel dann wirklich gewinnt, ist der ähm, ja, Human Fall Flat oder Gangbeast-artige Humor, der entsteht, wenn zwei, drei, vier vier Leute versuchen, gleichzeitig mhm. Ketten zu bilden, um große Abhänge zu über überwinden und äh, so viel sich versehentlich sabotiert wird, wie man sich hilft, äh, es entstehen wirklich unglaublich komische und lustige Situationen dabei, was ich auch nochmal selbst dann äh, zu Hause erfahren habe oder erlebt habe äh, und äh, die Levelstrukturen öffnen sich da dann genug und es gibt auch wirklich eine Menge Level und genug Level, dass man da immer mal wieder neue Taktiken mhm. anwenden muss, und neue Dinge versuchen muss äh, und und das ist so ein bisschen untergegangen, falls ihr ein cooles Koop-Spiel braucht, wollte ich Heathrow mal äh, ganz ausdrücklich noch
0: mal erwähnen. Nee, finde find ich sehr richtig. Habe ich ja. mir dann auch bei Easy Allies noch mal angeschaut, mhm. wie die es gespielt haben und musste da auch noch mal sehr laut mitlachen. Ja. Weil das einfach auch dann ne? Wir hatten so unsere Situation bei unserem mhm. Playthrough und da gab es dann noch mal andere Situationen, weil die andere Herangehensweisen probiert okay. haben in den gleichen Levels. Und das finde ich halt auch super interessant, weil es ja dann doch ein bisschen variabel ist. Ja. Aber du merkst auch, wie die Levels so designt sind, darauf, dass du denkst, okay, wenn wir jetzt hier eine Kette aus vier machen, dann kommen wir da drüber. Aha. Aber es ist schon so gemacht, dass wenn du dann über das Ziel hinausschwingst, du dich in Stacheln hineinschwingst. Genau, genau. Das ist ja dann auch visuell so schön umgesetzt, weil die platzen ja förmlich in so Farbe. E ihre Farbe, hier. genau. Und äh, auch wenn du runterfällst oder so, kommt so Farbe nach oben geschossen, wodurch sich das Level verändert. Genau, und die Charaktere auch. Die Charaktere werden ja, ja, genau. im Blut
1: ihrer Freunde <lacht> eingefärbt.
0: Ja, das ist wirklich, also ich kann mich der Empfehlung dahingehend auch nur anschließen. Mhm. Äh, und das andere habe ich gestern Abend ähm, mal angefangen, weil ich das sowieso die ganze Zeit schon interessant fand. Äh, Trials of Mana in der oh. Collection of Mana mhm. habe ich so knapp zwei Stunden Das ist Ursprungsspiel, ne, das Ursprungsspiel, nicht das Remake. Genau, ja. also ja, der dritte Teil, den genau. es nie gab, der jetzt zum ersten Mal übersetzt mhm. wurde mit diesem Titel. Bin richtig begeistert davon bisher. Cool. Also ich war gestern Abend so richtig überrascht von diesem Spiel, wie schnell ich da drin war, in diesem alten SNES-Klassiker, ähm, weil ich auch diesen Anfang der Story so toll fand. Äh, du wählst dir einen Charakter aus. Ich habe diese Amazone genommen und das ist wie Dragon Age Origins im Wesentlichen. Du, <lacht> je nachdem, wen du wählst, hast du eine Anfa andere Anfangsgeschichte ja. und wählst aber auch gleichzeitig deine zwei Kumpane aus, wo ich dann auch denke, da kann man sich bestimmte Spiele auch schwerer machen. Ich habe mir jetzt mal die eine Zusätzlich noch genommen, bei der stand Klerikerin, okay mhm. gut, Heilerin, nehme ne 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 ich mit. Mhm. Und jetzt noch eine Magierin, dann habe ich das Triumvirat der, äh, der Rollenspielrollen. Damage-Dealer, Heiler. Äh, genau, Damage-Dealer, Heiler. Ja. Also äh, Nahkampf-DPS, Fernkampf-DPS ja. und ja, Heiler, ja, so. Ja. Ähm, äh, habe ich das abgedeckt. Und das funktioniert bisher auch. Generell, Kampfsystem ist halt ein bisschen angenehmer als vorher, weil du ja immer diese 100%-Nummer hattest in Secret of Mana, wo du schlägst, dann musst du warten, bis 100% sich aufgeladen und dann, erst dann konntest du wieder schlagen. Du konntest auch vorher schon wieder schlagen und dann hat das einfach keinen Damage gemacht. Du musstest immer warten, bis sich diese Leiste wieder mhm. aufgeladen hat. Und ich glaube, das funktioniert hier immer noch eigentlich ähnlich im Hintergrund, nur dass du jetzt nicht mehr spammen kannst, mhm. sondern du schlägst, musst ein bisschen warten, bevor du wieder schlagen kannst. Und das macht dann immer den gesamten Schaden. Dann lädst hierbei etwas auf äh, womit du nach ein paar Schlägen dann einen Supermove machen kannst. Und ich weiß nicht, was da dann noch dazu kommt Natürlich auch wieder die Zauber und sowas, wie es halt in Secret of Mana auch ist, weil du das Menü auch hiervon hast. Aber was mich halt so gepackt hat, war eben die Geschichte und die audiovisuelle Präsentation. Weil für ein Super Nintendo-Spiel sieht das fantastisch aus und hat ein echt tolles Intro. Und die Musik hat mich sofort so richtig Es war halt ein Remix vom Secret of Mana-Theme. Und so ein dermaßen guter Remix vom Secret of Mana-Theme, dass ich da Mir ist richtig das Herz aufgegangen, im Intro ich richtig gemerkt. Äh, und auch darüber hinaus äh, hat das noch funktioniert, auch mit den neuen Stücken, die da drin sind. Deswegen, dass wir hier unbedingt weiterspielen. Also, äh, habe ich so gar nicht mit gerechnet. Parallel habe ich dann noch mal in das Gameboy-Spiel reingeguckt, was ja mhm. da auch mit drin ist in der Collection mhm. of Mana. Das macht mir nicht mehr so viel Spaß. Das ist der erste Teil, ne? Das ist der erste Teil. Ähm, hat Final Fantasy Adventures hierzulande. Hat Trials einen Story-Zusammenhang zu Secret? Nee. Okay. Ich glaube, die sind alle unabhängig voneinander. Okay. Die haben halt diesen gleichen Setup. Ne, Es gibt einen Mana-Baum, es gibt ein Mana-Schwert und irgendeine Legende da drumherum. Aber ich glaube, abgesehen davon okay. gibt es da keine Connection. Cool. So wie Final Fantasy im Wesentlichen, mhm. wo du halt die Kristalle hast. Und das ist ja auch ein Spin-off von Final Fantasy gewesen, diese ganze also Reihe. Also, Fabula Nova, Kristalles, ja da gibt es noch Kristalle. Ach, es gibt Chocobo in, ja, 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 ja. In, in Mana. Ja. Crazy. Es gibt da ein paar Überschneidungen. Das, die sich trauen. Ähm, und auch Mogris, glaube ich. Gibt's Falci? Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen. Nee, das Dann ist es für Falzi mich kein richtiges Final Fantasy, sorry. <lacht> ah ja, schade. <gerade> ich <lacht> würde Robin wohl nie Trails auf Spiel.
1: Ohne Lissi und sie ohne mich. Äh,
0: das nur als halt so kleine äh, Eindruckskette jetzt nochmal hier am Ende dieses Podcasts, denn ich glaube, jetzt sind wir durch. Oder? Ich Robin? würde auch sagen. Ich würde auch sagen. Gut. Dann könnt ihr uns unterstützen auf patreon.com. Das würde uns sehr freuen. Auch auf steadyhq.de könnt ihr uns unterstützen. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen letzte Woche Bank übrigens. Ich habe mir große Mühe gegeben. <lacht> ich weiß gar nicht. Ich habe es gar nicht gecheckt. Es <lacht> hat sich niemand beschwert bestimmt. zumindest. Äh, ab 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Momentan läuft immer noch Praise the Casual Bloodborne mit Robin und seinem Bruder Tom. Äh, ihr seid mitten im Spiel momentan. Ne? Äh,
1: wir haben gerade den Nightmare Frontier erfolgreich ja, ja, genau gefrontiert. Es ist keine Frontier mehr, sondern wir haben sie halt einfach geclaimt. Ähm, deswegen ich würde auch sagen, mitten im Spiel trifft es mhm. ganz gut.
0: Okay. Das könnt ihr da weiter gucken. Ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Bohr, Julian Dreves, Hassan Zahn, Donathan Styles aka Don Stylo, Michael Fure96, Der Didi, Lignum, Tommy88088, Apu42, Gustian, Rocketrüpel, Numimon digitiert zu, Sebastian Diehl, The Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLavin008, Dito, Lisa Willig, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf und Simon Dubicay. Vielen Dank. An alle Podcast-Produzenten. Hatten wir schon die Katzen Mario-Show erwähnt in diesem Podcast? Äh, empfohlen? Ganz, als sie okay. startete mit der ersten Folge, ja. Wir sind also jetzt ich, bei Folge 3 Genau, gekommen. die
1: kann man nochmal gesondert empfehlen. <lacht> Oder gesondert von abraten, je nachdem, <lacht> wo auf dieser Skala ihr landet. Eigentlich
0: ein PSA machen. <lacht>
1: Eigentlich beides. Ich Guck möchte Guck sie empfehlen, nicht, aber ich möchte keinerlei rechtliche Verantwortung ja, dafür die übernehmen. die dritte
0: Folge, die jetzt kam, ist tatsächlich meine Lieblingsfolge, weil mhm. da einfach ein Spiel vorgestellt wurde, was Mats und ich nicht kannten und mhm. was uns komplett zerstört hat. Ähm, es kommt aber noch eine vierte abschließende Folge. Äh, die finde ich auch noch super, aber die ist halt nicht mehr so. Also, der, <lacht> der Nervenzusammenbruch fand jetzt halt schon statt. Ja, ja. Den gibt es dann nicht nochmal. <lacht> ja. Aber äh, es ist dann nochmal ein schöner runder Abschluss für dieses. Genau. Und der, der Epilog, ein und also die fünfte Spiele. Folge,
1: wo halt ihr in Therapie sitzt, die habt ihr auch schon gesehen. <lacht> ja, die, die war <lacht> halt einfach gut für die Seele. Die hat gut getan.
0: Äh, war auch nötig, gerade für Mats. <lacht> äh, so. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ja, mit oder ohne Katzenmache. Tschüss.